0: Ich muss so? mir echt mal irgendwas einfallen lassen, so wie, wie, wie ich eigentlich in so eine Podcast-Folge reingehe. Es ist immer irgendwie unter, sind wir wieder. Ja. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Können
1: das man kann man nicht mehr. Ja
2: das kann ja dein Signature-Ver werden.
0: Wir
1: könnten ja alle Cowabunga sagen heute. Nein. <lacht> 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 ich finde. Aber auch. Aber,
2: <lacht> <lacht> aber ist das nicht eigentlich dann, wenn wenn Bernd, wenn du das konsequent <lacht> immer machst, also immer wieder, Dann ist es wieder cool. Ja, aber ich mache ja
0: eigentlich auch immer, aber es ist halt so boring, es ist ja nichts Besonderes, es ist ja nicht sowas wie äh, Wir sind Herzlich dafür, was Willkommen aus, aus dem Bernd Cave oder irgendwie sowas. Ja
2: gut,
3: ne? aber, aber es ist besser mein... wie andere, die welcher Podcast ist, wo immer die, die lachende Ketchupflasche Henning oder wie ist das? Wolf, 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 Wolf da am Ende ah, ne?
2: bleiben sie sportlich, das ist sein Signature. Ach nee, das ist das Ding, das ist mal.
3: Radio Tatooine. Wo immer jeder am Anfang erstmal einen Spitznamen War bekommt. das
2: Rubenbau oder Fassbender, der hat immer gesagt, hat, guten Abend allerseits. Das ist jetzt auch nicht spektakulär. Hat also er seine, ja seine halbe Karriere mit aufgebaut. <lacht> Na ja
0: gut, vielleicht können ja die Hörer einen Vorschlag machen in den Kommentaren. Ja. Herzlich willkommen zu Badcast Nummer 62. Ihr habt sie ja alle schon gehört. Wir haben einerseits hier den Rico. Sias. Yes. Hi. <lacht> den Henning. <lacht> <lacht> Und einen schlecht gelaunten Gerd.
1: Der ist oh. jetzt wieder
0: besser gelaunt. Ach so, okay. Ja, 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 ja. Wir haben äh, schon ein lustiges Vorgespräch äh, praktisch hinter uns, ähm, aber auch viele Themen vor uns. Wir wollen heute über The Batman sprechen. Wir wollen heute über die San Diego Comic Con sprechen. Wir wollen über äh, ähm, 4K-Experience sprechen und ähm, ja, haben vielleicht noch das ein oder andere Bonus-Thema. Erstmal in die Runde gefragt, gibt es irgendwie was Neues, Herrschaften, irgendwas eingekauft, irgendwie sich was Neues zum Thema Batman besorgt. Okay, allgemeines Schweigen. man kann ich vielleicht ein bisschen was erzählen. Ja, also, ich habe ähm, nach äh, Jahren endlich meinen Batman-Forever-Suit äh, fertig ähm, ah gekauft, sagen wir es mal so, also schon seit Jahren steht ja hier auf einer Schaufensterpuppe das Panther-Suit-Kostüm aus Batman Forever hier neben mir, aber es hat immer der Gürtel gefehlt und den habe ich mir jetzt endlich mal zum recht günstigen Preis dann aus den USA dann eben bei Ebay geschossen und das Ding kam dann auch nach Wochen endlich an und er stinkt wie Sau, also keine so Ahnung. So nach Plastik oder wie? Ja, so nach, fast schon nach Lakritze und Fisch. So eine, ah. so eine Mischung ist das
2: und Kinder, ich habe das, das <lacht> so <ein Fisch>.
0: <lacht> ja und, und ich habe mal versucht äh, nachzulesen was das ist und das sind anscheinend äh, Weichmacher die aus dem Ding austreten Weichmacher wissen wir mhm. ja gesund für <lacht> Kopf und Seele ähm, ja und ich Kinder weiß jetzt leider nicht äh, was ich machen soll ja besonders für Kinder nee, also jetzt aber. Wir ja aber wie lang wie viele Jahre wie viele Jahrhunderte was für eine Halbwertszeit hat das Zeugs
2: wie lange liegt das Ding da jetzt äh, drei Wochen also, ich hatte das tatsächlich auch mal bei einem, ich weiß gar nicht mehr genau, ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, was es war. Auf jeden Fall habe ich das tatsächlich, das habe ich drei Monate auf der Fensterbank liegen lassen, bis es so roch, dass man das in die Wohnung holen konnte. Also, wenn da irgendwie, wenn das, wenn das wirklich krass ist, dann dauert das schon. Aber vielleicht gibt es da ja noch Tipps, vielleicht können die Hörer ja, wenn jemand da weiß, der sich mit sowas auskennt, da jemand einen Tipp geben. Ja.
3: Aber was, kostet so ein Gürtel?
2: Ja, also,
0: der kann schon leicht über 100 Dollar kosten, in dem Fall waren es 60. Oh, okay. Das ist okay. Wo hast der du den auch ja, es ist äh, so ein US-User, der das halt mhm. äh, ah, ja. gelegentlich mal anbietet und ähm, genau, also der, der taucht halt nicht allzu oft auf. Uh, Pet also ist, ist ja nicht.
1: Ist, halt der custom -made. nicht ist der Custom-Made? Ist Der Custom-Made. Genau. Ach so, alles
0: ja, okay. klar. Okay. Ja. Also kein Original, kein Original aus dem Film direkt, nee. Aber bislang steht nämlich mein Batman hier immer mit ähm, dem Gürtel aus Batman Begins. Sieht cool aus, aber ich, ich wollte es irgendwann mal fertigstellen und ja, jetzt bin ich so knapp am Ziel. Batman Forever ist ein gutes Stichwort, habe ich nämlich äh, gerade bekommen, ähm, aus der Post gefischt und zwar ähm, das Batman und Robin Guardians of Gotham City äh, Actionfiguren-Set, äh, was damals zu Batman Forever erschienen ist. Ähm, damals ausgelassen, Jetzt habe ich es endlich hier. Krass, oder? Super. Wolltest Super. du dich figurentechnisch ja. reduzieren? Ja, um halt Platz für neue Figuren zu machen.
2: Ach so. Ja, okay,
3: also willst du die aufbearbeiten? Was, was, was sind das für Figuren? Ne, das sind so kleine Kennerfiguren.
2: Ah, okay.
0: die, mhm. die kennt er ja noch. ne? Also ja, ja. Die, die nehmen ja die die nicht
2: so viel Platz weg. Ja. es ist
0: halt so ein Two-Pack, in dem ist halt eben... Es ist nämlich das einzige Two-Pack oder die, einzige, die einzigen Figuren, die genauso aussehen wie die Figuren aus dem Film. Weil nämlich alle anderen waren ja nur irgendwie so komische, ein roter Batman, ein goldener Batman und ein bunter Batman. Aber es war, sind die, die einzigen Figuren, die im Set erschienen sind und gleichzeitig halt eben genauso aussehen, wie sie im Film vorkamen. Und ja, ich habe Variants immer gehasst. Bei Actionfiguren. Ja, äh, brauche ich auch für eine Video-Review. Wenn ich mal dazu komme, eine Video-Review zu machen, dann äh, sind die ein. Teil davon. Genau, das äh, ist es eigentlich. Ähm, ihr habt nichts Neues. Dann würde nope. ich sagen, <lacht> lasst Comics, uns, äh, aber
2: nichts Besonderes. Genau. Was für Comics? Äh, ich habe mir der Schwarze Spiegel, also Black Mirror, ist es, glaube ich, im ne? Original. Okay, ich die mal das Serie. <lacht> äh, von äh, Snyder, ein relativ altes äh, Band, Gab's als äh, Paperback, war lange ausverkauft bei Panini, weil es, glaube ich, in dieser Sonderband-Edition erschienen ist. Und wurde jetzt, ich glaube, letztes Jahr schon neu aufgelegt, aber es mir jetzt endlich mal geholt. Ich habe den, äh, den Band noch nie gelesen, aber habe es jetzt auch noch nicht gemacht, seit er hier ist.
0: Ja.
2: Mhm. Ansonsten cool. habe ich nichts bestellt. Mhm.
0: Fein, dann lasst uns über The Batman sprechen. Die Welt hat schon drüber gesprochen, weil es hat sich immer mehr verdichtet. Ähm, die Gerüchte waren soweit wahr. Robert Pattinson, kann man jetzt so sagen, ist unser neuer Batman-Darsteller Matt Reeves. Der Regisseur hat ja auch per was jetzt Instagram oder ist das Twitter Twitter gewesen? Twitter, war Twitter. Das. mit drei Fledermäusen und einem Robert Pattinson-GIF ähm, ja, darauf reagiert, dass wir jetzt einen neuen Batman-Darsteller haben. Unsere Meinung dazu haben wir ja schon geäußert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, es gab dann noch so einen kleinen Hintergrundbericht ähm, bezüglich, wie es dann eben dazu kam oder was er noch dafür alles tun musste. Unter anderem ja ähm, im Casting in einem schon benutzten Batman-Kostüm äh, mal für ähm, Probeaufnahmen ähm, einen, einen Dialog wahrscheinlich aufführt. Kennen wir ja, ähm, es gab ja auch so, so, so Aufnahmen von... Christian Bale, wie er im Batman-Forever-Kostüm, ah, da ist es wieder, Batman-Forever, zieht sich halt so ein bisschen durch, ähm, da eben seine Dialoge aus äh, Batman Begins aufsagen musste. Meint ihr, er hat jetzt eher so ein Dark-Knight-Kostüm angehabt, oder ist es dann auch wieder so ein Batman-Kostüm aus den Burton- oder Schumacher-Filmen, was zum Einsatz kommt? Also das von Affleck
3: wird er wohl kaum reingepasst haben. Also, das, das vermute ich auch. Also
1: Dark-Knight oder Dark-Knight-Rises stelle ich mir schon... Könnte ich mir schon vorstellen. Aber, aber stand da jetzt auch sogar in dem Artikel, dass es irgendwie das Batman Returns Kostüm gewesen ist, was er getragen Batman hat? Batman
0: Returns oder Batman Forever?
1: Ich weiß es jetzt nicht. bin, bin mir nicht ganz sicher. Also auf
0: auf die jeden die Batman Fall Returns Kostüme, die dürften nicht mehr gut aussehen nach jetzt äh, knapp 30 Jahren. Weil da ja, die Weichmacher langsam... Ne? Die Weichmacher aus. Die geht,
3: <lacht> die geht langsam raus. Ja... Ich finde, also, ich finde, es find sehr interessant, wenn man dann so aus mal ein paar Jahren dann sieht, wie es dann aussehen würde, weil es so ein, so einen leichten, gerade bei hier Henry Cavill, als er das Chris Reeves ähnliches Kostüm angehabt hat, wahrscheinlich war es sogar seins. Das war, das an, war das Reef Kostüm, ja. Ja, und, ähm, und es war, das sah dann schon cool aus, weil ich halt so ein bisschen so what if halt so ein bisschen wäre, ja, ne? Mhm. Also ich, ich würde sowas du...
1: gern auf dem Bonusmaterial später sehen, also das, das Na, genau. vermisse ich, ne? Also, dass man das im Bonusmaterial mal so diese Testaufnahmen einfach zeigen würde. Ja, schon jetzt klasse. haben wir ja schon
0: gesagt, dass der Herr Pattinson ja eher so einen schlachsigen Körperbau hat, also eher ein drahtiger Typ. Ich weiß gar nicht, ob er so viel Muskelmasse zulegen kann. Muss man ja auch oft nicht, weil ja diese Kostüme ja die Muskeln schon mitbringen. Ähm, aber wenn wir schon über das Kostüm sprechen, was würdet ihr euch denn für ein Kostüm wünschen? Mal abseits dessen, ob er jetzt irgendwie eine jüngere Affleck-Version ist oder eine eigenständige äh, Version. Äh, und wenn ihr jetzt auch so reeves Filme kennt und seine Art zu arbeiten, meint ihr, dass das eher Richtung Comic geht oder dass das wieder so eine, so eine batman begins ähm, selbstgebaute Kostümvariante ist, die mehr aus, weiß ich nicht, zusammengeschustert und, und selbst zusammengebaut wird? Was, was wünscht ihr euch für ein Kostüm für The Batman? Hm.
1: Also ich sage es mal so. Ich würde natürlich wünschen, dass es so ein bisschen in die ähm, Snyder-Richtung geht. Also dass, dass es wirklich aussieht, als ob es Stoff gemacht ist, selbst gemacht. Aber da ich glaube, ich Reeves eher auch für einen Filmemacher mit einem gewissen Realismusansatz sehe, vermute ich eher, dass wir wieder sowas äh, in Richtung Batman Begins, äh, Dark Knight bekommen werden.
3: Also ja, ich glaube, man wird sich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen davon distanzieren, dass die Sachen so arg aussehen wie wie so Cosplay-Kostüme halt, ne? So schön auch Ben Affleck im Kostüm aussah, so blöd sah es halt auch aus, wenn das Licht nicht richtig war. <lacht> also Oder blöd mhm. nicht, blöd ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wisst so also ein bisschen, und da war das das das, das äh, Christian-Bale-Kostüm gerade in Teil 2 schon dankbarer vielleicht ein bisschen.
2: Ah, ja, weiß ich nicht. Also ich finde Batman bei Licht, wir haben da schon drüber gesprochen, ja, das ist, das ist generell schwierig viel. ne genau schwierig. Aber, aber so ein Tactical
3: Suit ist immer noch irgendwie... Ja, ich ja, das ist generell schwierig. Ja, okay,
2: glaub, Tactical Suit ist vielleicht, genau, das würde ich auch sagen, der ist auf jeden Fall ein bisschen. Das ähm, ist dankbar.
3: Ja, wenn es ja. bei Tageslicht ist so und so schwierig, klar. Genau. Aber, ja, naja, das ist schwierig. <lacht> ja, will jetzt, ihr denn,
2: was würdet ihr denn, ähm, ganz schwarz? Oder doch hm. äh, eher mit Grau versetzt? Das ist ja auch immer so eine Frage. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, wer jetzt mein Annahme, wir werden jetzt nichts Buntes sehen. Also es wird jetzt kein klassisch, es wird nichts mit Blau sein. Ich glaube Ein einfach, Rainbow dass es das filmisch. Genau. <lacht> ich glaube <lacht> ja. generell, dass egal wie es farblich ist, ich glaube, dass ich mag ja den klassischen Comic Batman mit Blau und Grau. Ich mag das, aber ich glaube, dass das im Film einfach auch nicht funktioniert. Also in also. einem
3: Animated Film macht man das jetzt ja halt wieder, ne? Ja, also genau. Also Im turtle ist jetzt so, und auch genau. in dem Hasch hat er auch jetzt eine blaue Maske. Genau, da kommen wir, wir nachher nochmal zu. Ich ja. glaube
2: tatsächlich, aber das ist in einem Realfilm meine ich, nicht, wirklich, ja. nicht wirklich funktionieren wird. Von daher wäre meine Frage eher so ein bisschen, werdet ihr ganz bei Schwarz, also eher, ich sag mal, Richtung Keaton oder diesen, so ein, so ein grau anthrazit ansatz Ich meine, selbst, äh, Bale war ja jetzt ja nicht komplett nur in Schwarz gekleidet. Hm. Also ich habe mich
0: ja im Zuge von 30 Jahren Tim Burtons Batman, ja jetzt wieder sehr stark mit mit der Figur beschäftigt und ich muss halt einfach sagen, ich liebe diese Schwarz-Gelb-Kombination. Ja. Es ist einfach, ich weiß nicht, hat sich bei mir so eingebrannt und wenn ich es immer wieder sehe, sage ich, wow, genau das ist das, was für mich Batman ausmacht. Aber ich habe es ja schon mal äh, gesagt in der Vergangenheit, dass mich ja dieses Batman Earth-One Kostüm. Mhm. Ähm, dass ich das sehr stark finde, eigentlich auch. Das gefällt mir so vom vom Aufbau her. Also diese Mischung aus, aus Comic-affin und und gleichzeitig aber auch realistisch. Und das wiederum, äh, das, glaube ich, braucht ein pa paar farbliche äh, Akzente, sage ich jetzt mal, oder so ein paar Facetten in in den dunklen Farben, um als Kostüm erkannt zu werden. Ähm, aber grundsätzlich, ich bin immer für die für die Schwarz-Kombi, macht für mich auch am meisten Sinn als dunkler Ritter, der ja, mit sich äh, in dunklen Gassen äh, versteckt.
2: Ich will auf jeden Fall ein gelbes Oval. Mhm. Ja, ich wollte um auch Räder Da bin ich raus. für,
3: da bin ich dafür, ja. Das will ich auf jeden Fall. Das, das, das Ding ist halt, dann ist halt schon wieder ein bisschen blöd im Dunkeln halt rumzustehen, wenn du so ein leuchtend gelbes <lacht> Ding halt anders, ne? <lacht> ja. Wie ist halt, das ist halt ein, wie so ein Katzenauge halt, ne? Ja, also total. Aber,
2: aber war das nicht irgendwann auch mal, das ist doch auch in voll vielen Comics und auch sinnhaft erklärt, dass man sagt, genau da will er ja im Prinzip eigentlich auch, im Zweifelsfall auch die Schüsse hinleiten, ne? Weil das die gepanzerte Stelle ist. Wenn man sowas machen würde, würde es tatsächlich auch gar nicht mal unrealistisch. Ich fänd, ja. ich
3: fände ja ein freistehendes Bett-Symbol mit einer gelben Umrandung schön.
0: Oh, nee, bitte. Aber soweit ich so grad, du was nicht schön finde. Ne? Ja, ja, ist ja okay, aber nö, bitte. Aber <lacht> soweit, so,
1: soweit ich weiß, haben sie doch mal versucht zu erklären in dem Comic, dass das gelbe Symbol, das hat er quasi getragen, äh, wie er auch mit der Polizei zusammengearbeitet hat, äh, um ihn da besser kenntlich zu machen, während er halt vorher und ja auch in Dark, äh, in Dark Knight Returns dann später wieder nur das schwarze Symbol trägt. Das ist ja bei Dark Knight Returns am Anfang auch, hat er ja noch das gelb-schwarze Symbol und im Verlauf des Comics wird das ja dann zu dem schwarzen Symbol. Ich meine, das hätte ich irgendwann mal gelesen, ich glaube, Miller hat sich das so ausgedacht, dass dieses gelbe Symbol äh, quasi für die Polizei gedacht ist, damit sie ihn noch erkennen und also notfalls nicht auf ihn schießt. Das, ist,
3: das kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, wo die Richtung halt hingeht, ne, von dem Film. Also, wie man einen auch, das fängt ja schon bei Gotham City an, wird es dann eher, ich meine, gibt es wird es alles so ein bisschen dieses, dieses Steampunk-Hafte vielleicht an, so wie Batman halt auch sein kann, so, oder ist es halt alles ultra-realistisch und ich glaube, man tut sich vielleicht einen Gefallen, wenn man es nicht nochmal ultra-realistisch macht.
2: Absolut, und, also, da wäre ich auch stark dafür.
0: Die Tendenz ist doch, bei Comic-Verfilmungen jetzt so nah ans Ursprungsmaterial wie, wie möglich zu gehen, oder wenn man sich die ganzen Marvel-Filme anguckt, versucht man ja schon, recht nah an das zu kommen, wie es die Zeich zeichnerische Vorlage ja auch hergibt. Ähm, und gut, bei, den bei, bei Wonder Woman ebenfalls, Aquaman hat man es auch geschafft. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass man versucht, an das aktuelle Batman-Kostüm dran zu kommen, was eben auch in den Comics Verwendung findet. Wie sieht's denn da gerade aus? Weiterhin schwarzes Batman-Logo, glaube ich. ne?
1: Ja, ist, äh, schwarzes batman Ja, und hat auch wieder... Ähm, äh, ja, so ein Look, den ich eigentlich gar nicht mal schlecht finde. Also, es sieht also immer noch aus wie ein Stoffkostüm, aber äh, es wird so gezeichnet, ob er darunter wirklich eine Panzerung trägt. Also es hat also so abgesetzte Nähte auch äh, äh, an den Gelenken und so weiter. Und das ist eigentlich ein Look, der ist ja auch glaube ich der Dunkle Prinz zum Beispiel äh, vom Kostüm. Den finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also dass man sieht, dass er auf jeden Fall irgendwie eine Art Schutz äh, äh, unter dem Stoff trägt. Was was sagt ihr?
3: Wieder Waschbär oder weiße Augen diesmal?
0: Waschbär. Sicher? Ich bin mir relativ sicher. Also ich würde es mir gerne wünschen, weil ich mag halt keinen blinden Batman.
1: Ich glaube einfach, die werden wieder auf die Augen gehen. Das hat ja auch schon äh, äh, bürten gesagt. Äh, äh, er brauchte dieses Spiel von den Augen, damit... Äh, Batman in der Maske überhaupt so eine Form von Mimik hat. Und wenn man jetzt die Augen noch ganz weiß macht, ähm, glaube ich nicht, dass das wirklich gut aussieht. Ja, das Ding, ich, also das glaube ich erstens
3: nicht. Und ich glaube halt, ich meine, bei Spider-Man haben sie es auch irgendwie bekommen, dass das irgendwie ganz cool aussieht. Das
0: erste Mal. Ja, der hat, der das, hat animierte Augen. Ich ja, ja, sagen, ich, ja, ja,
3: aber aber das, das Ding ist halt, du hast es halt jetzt in den letzten drei Jahren irgendwie 14, ja, es halt viele Batman gehabt in den letzten zehn Jahren. Und du musst ja schon das so ein bisschen machen, dass es ein bisschen abhebt, dass es ein bisschen anders ist. Und was du jetzt halt immer hattest, waren halt keine weißen Augen.
2: Ja, aber ich glaube, du nimmst einfach der Figur und du nimmst dem Schauspieler ja, dann nimmst du mir jede quasi jede Ausdruckmöglichkeit. Also wenn die Augen nicht mehr da sind, ganz schwierig. Ich glaube, das funktioniert einfach in einem Realfilm nicht wirklich. Und das ist ja
1: auch bei Spider-Man gut, klar, der hat ja eine ne, ne, ne komplette Maske übers Gesicht, äh, aber ich finde, das sieht zum Beispiel auch bei Homecoming teilweise, klar, die haben dem jetzt eine Mimik auf die Maske drauf äh, animiert, aber es sieht schon merkwürdig aus. Also, Na, weil, also,
3: also ist und besser ist, wenn es halt immer, wenn es halt, halt gar nichts Hast also finde ich zumindest, wenn du gar keine, gerade bei Spider-Man du die ganze Maske, aber das gleiche ist ja auch, ich meine, Deadpool ist ja das andere, wo man auch lange nicht, bevor der Film rausgekommen ist, hat man dann sich gefragt, wie sie es machen, und dann ist es halt animiert. Natürlich ist es bei so, bei so eher lustigen Figuren vielleicht besser, aber ich ich meine ja nur, vielleicht überlegt man sich immer, was man nochmal diesmal anders machen könnte, und das werden die jetzt ja sicherlich auch machen. Und so eine bisschen spitzere Maske mit weißen Augen kann auch gerade im Dunkeln auch cool
0: aussehen. Spitz finde. ist auch ein Stichwort. Ähm, oft wird ja nach der Ohrenlänge gefragt. Habt ihr da so eine Wunschlänge? Also bei, <lacht> bei Affleck oh, okay. waren sie ja dann doch eher kürzer angelegt. Ähm, Clooney, glaube ich, hatte die längsten. <lacht> ich glaub, ja. das hört ähm, sich
3: jetzt sehr merkwürdig an. Ja. Also ich fand ja. den Tactical Suit fand ich eigentlich einen ganz guten Kompromiss, weil da die Ohren, Ohren ein bisschen länger waren von mir ähm, Justice League. Deshalb fand ich eigentlich ganz gut, das hat mir ganz gut gefallen. Waren die wirklich länger? Ja, die waren halt ich auch so mehr auch. vor. Die waren so ein bisschen mehr vorgehoben, oder nicht? Also ich gucke mir hier gerade auf. <lacht> ich guck mir gerade die Suits nebenher an und die von den und das sah halt schon ein bisschen länger und halt besser ausgearbeitet aus. Okay. Bei, bei, bei normal, bei, bei den normalen, ähm, hier, da war das ja wirklich nur so zwei. Ähm, zwei Spitzen, die er links und rechts halt hatte, und bei einem Tactical Suit war er wirklich noch so die komplette Ohrmuschel teilweise so mit dran und da hat sich ja vor den Augen haben sich die Ohren hochgearbeitet. Das sah schon anders aus. Vor allem halt ich glaube, ja,
2: ich glaube, ich bin da gerade leidenschaftslos. Ich glaube, da für mich ist eher die Frage, wie sieht die Maske und das Kostüm im Gesamtbild aus. Ich ja. glaube, am Ende wird es bei mir nicht daran scheitern, dass ich sage, die Ohren hätten noch mal fünf Zentimeter mehr gebraucht. Also ich glaube, daran wird es bei mir am Ende nicht scheitern. Aber tendenziell würde ich sagen, dass ich da eher bei einem klassischen Ansatz wäre mit ein bisschen längeren Ohren. Ja, so Neil Adams in so in die Richtung.
1: Ja, ja, ja.
2: Ich fand jetzt, Michael Keaton hatte ja auch, ging ja auch ein bisschen, zumindest was die Ohrenlänge betraf, glaube ich, in, die, in, die, in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, das war eigentlich relativ ausgewogen. Clooney hat sie ziemlich lang und bei Kilmer wurden sie schon länger. Also auf jeden Fall hat Joel Schumacher die Ohren wohl länger machen lassen.
2: Mich hat es aber einfach jetzt auch nicht gestört, dass da die Ohren kurz waren. Nee, auf keinen Fall. Das ist halt die Frage, ob man halt auch mit dieser Bett-Silhouette
3: spielen möchte. ne? Und das sind dann lange Ohren halt schon cooler. Ich meine, da gibt's gibt es ja fast den... Wobei ich glaube, in Batman Begins wird jetzt gerade... Ja, aber gerade in, hier in, im ersten, Nolan, äh, ersten Tim Burton-Batman gibt es ja die Silhouette, wie man sie ja von hinten einmal am Anfang sieht. Und auch bei, ähm, bei Snyder, bei Batman wie Superman, wo sich Batman oben versteckt, so an dieser Wand am Anfang. Und wenn man damit ein bisschen spielt, dann sind halt so Ohren, finde ich, schon wichtig.
1: Ja. ja
0: also ich würde mir da auch... Ähm, ja, also es muss nicht so lang sein wie, wie bei Clooney. Ähm, ja. Aber irgendwie so eine... So eine Zwischenlänge auch um diese Silhouette, wie Rico eben schon richtigerweise sagt, die hätte ich auch gern wieder. Also etwas, was man dann gleich eben als dieses ja. Batman-Logo, diese Batman-Silhouette erkennt, ähm, finde ich, finde ich ganz cool. Ähm, wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Robin an die Seite stellen? Würde. Ist ja gerade so ein Gerücht, zumindest Forbes hat das berichtet, dass ja eventuell auch ein Robin mit Teil dieser Geschichte ist. Wir sollen es ja mit einem Batman zu tun haben, der nicht ganz am Anfang steht, aber eben auch noch nicht so komplett fertig ist, sondern einer, der gerade so seine detektivischen Fähigkeiten ausbaut. Das heißt, wir befinden uns in einer Zeit, in der eben auch schon ein Robin, naja, vorhanden sein könnte, theoretisch. Robin ist immer ein strittiges Thema. Das fängt ja. an bei seinem jungen Alter ähm, nimmt man da einen 16-Jährigen schickt man ein Kind ins Rennen ähm, generell als Ansprechpartner für Batman will man das hat mir schon mal drüber gesprochen ob wir ob mhm. wir Robin in einem neuen Film
2: sehen wollen ich weiß gar nicht ob wir das schon mal hatten also generell wir glaube ich schon mal über Robin über Robin ähm, allgemein gesprochen wie wir dazu stehen ja ähm, ich bin ja also ich ich mag die Figur ich habe mit Robin äh, eigentlich nie ein Problem gehabt. Allerdings funktioniert die Figur für mich im Comic deutlich besser und im Comic kann ich, verstehe ich den Sinn dieser Figur auch mehr. Ich bin mir nicht so ganz sicher, inwieweit das in einem Realfilm gut funktioniert und vor allem ist dann für mich in einem Realfilm je nach Ansatz einfach auch die Frage, was macht man mit seinem Kostüm? Weil vielleicht können wir da gleich nochmal gesondert drauf eingehen.
3: Ja, also also ich also ich fände es tatsächlich besser, wenn wenn man einen Robin macht, dass es dann nicht der erste Robin ist, den man dann schon sieht. Also ich fand eigentlich immer die, das habe hab ich glaube ich schon mal gesagt, immer die Dynamik zwischen Nightwing und Batman ganz cool und wie dann die Welt drauf, oder wie dann halt die beiden noch drauf reagieren, dass er noch einen zweiten. Wenn man halt gerade auch denkt, ich meine, es soll ja jetzt so ein bisschen, soll das Ganze ein bisschen ausgebaut werden, die ganze Geschichte, auch mit Batman und das soll ein bisschen größer alles gemacht werden, das soll sich nicht nur um einen Film erstmal handeln, das wird, glaube ich, schon wieder ein bisschen mehr halt auch entworfen. Und dann von Anfang an den ersten Robin, ich hätte dann lieber schon, einen, vielleicht einen zweiten oder so. Ja. Das muss dann auch nicht unbedingt dann hier Jason Todd sein, aber wisst ihr so ein bisschen, was ich meine? So durch dieses. Ja. Jetzt ja. Er dass es das schon mal gab, irgendwie, und wie dann Batman drauf reagiert, oder wie dann auch. Nightwing drauf reagiert, dass es die Figur wieder gibt. Ich glaube, das wird es einfacher machen zu erzählen, wie jetzt irgendwie den ersten Film zu zeigen und dann auch danach, wie er den ersten Robin rekrutiert. So.
0: Ich finde das eigentlich bei Titans gut gelöst. Also da hat es für mich gut funktioniert. Da haben wir es ja mit einem älteren Robin zu tun und eben einem neuen, mehr jugendlichen Robin. Da wurde eben auch ein neuer eingeführt. Man hat aber auch die Hintergrundgeschichte von Dick Grayson gesehen und irgendwie war das schon sehr glaubhaft dargestellt, dass das irgendwie funktioniert. Jetzt gab es sowas ja eigentlich in der Umsetzung eher in einem anderen Film, wie zum Beispiel Kick-Ass, in dem dann tatsächlich mal ein Kind, so der Sidekick, war und dementsprechend auch hart dargestellt wurde. Gerd, hättest du ein Problem damit, wenn es jetzt wirklich ein Zwölfjähriger wäre, der äh, der Batman an die Seite gestellt wird? Jetzt mal abgesehen von... Naja, nee. Hättest du ein Problem damit?
1: Nö, da hätte ich jetzt überhaupt kein Problem mit. Ich habe also auch generell mit der Robin-Figur kein Problem. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass der in den Filmen, also in Batman Forever und Batman und Robin auch einfach verschenkt wurde, weil das halt da so reingequetscht worden ist. Und da sehe ich halt aber so, so ein bisschen die Gefahr, wenn die jetzt eine Trilogie machen, wie sie es planen und diese Figur Robin einführen, aber ihn als Heldenfleisch sich für den zweiten Film aufsparen. Das heißt, dass sie die auch langsam charakterlich aufbauen können, dass das Ganze nicht so gehetzt wird. Bin ich immer dafür und ich bin auch der Meinung, auch weil es auch in den Comics so ist. Natürlich ist es ein Kind und der bekämpft Verbrecher. Und auch, dann muss auch der zwölfjährige Junge ein Badass sein, damit der Verbrecher bekämpfen kann. Also dann sollte man es auch schon so realistisch wie möglich darstellen.
2: Aber ich, also ich weiß nicht, das ist so ein Punkt für mich, wenn wir da jetzt gerade sind, weil damit hätte ich schon meine Probleme. Also, wenn man Warum? das. wenn man das runterbricht, ist die Tatsache oder ist das, was Batman da macht, wenn wir über einen Zwölfjährigen sprechen, ist eigentlich ein No-Go. So. Das ist ein absolutes ja, Logo. Stell mal vor, ihr den in der Nachbarschaft will mitkriegen, wie einer seinen Sohn irgendwie zu einem Ninja-Kämpfer ausbildet und dem sagt, pass mal auf, wenn der abends der Typ nicht macht, was er machen soll, dann haust du ihm auf die Fresse. So, ja, aber also da sind wir das aber in den
0: Comics okay.
2: Ja, aber genau. ich sag ja gerade, das ist ja gerade das Problem. Ich glaube, in Comics, wir hatten das schon mal bei diesen ganzen Töten und irgendwie, ne? ich glaube, im Comic funktioniert viel, die, funktionieren viele Dinge und man nimmt viele Dinge hin, die ich in der Realverfilmung, wo ich sagen würde, mmh, habe ich meine Schwierigkeiten mit. Zumal jetzt die Frage ist, wie baue ich es auf? Zwölf ist schon krass. So, also wenn wir jetzt bei Kick-Ass gerade waren, wenn das so eine Hitgirl-Nummer wird, boah, die finde ich schwierig. Also finde ich auch die Figur von irgendwie, wie heißt ihr Papa da in Kick-Ass? Nicolas Cage, ja ja, ja. Big, nee. Big Daddy. Big Daddy. Ja, genau, jetzt, Big Daddy. Das ist jetzt keine besonders positive Figur. Ja, aber ja, das würde
3: das, das beim Thema, was Bernd gemeint hat, und auch wie halt jetzt auch comic die sich verändert haben. Und dass heute halt auch man eher versucht, an halt an an die ja. Figur und wie halt Sachen mal, also wie, an die ursprüngliche Idee der Figur zu gehen. Und, ja klar, du hast recht, das ist schwierig, wenn man, wenn ein Kind, wenn man einem Kind beibringt, das muss auf die Fresse hauen, wenn es nicht kriegt, was ist. Aber, wenn man das halt alles in einem Comic-Universum, wo es irgendwie ein bisschen logisch ist, das, das ist halt die reale Welt abbilden. Die reale Welt haben wir versucht, mit Nolan schon zu haben. Sowas muss jetzt nicht nochmal passieren. Also wenn es in der Welt funktioniert, dann, ich meine bei, wie alt ist denn der Robin in den, in, in, in den Arkham-Spielen? Der ist auch noch keine, das auch so, oder auch so 16, 17 rum sein, oder? Oder ja. ist er volljährig? Sowas eigentlich. Ja, halt für
2: nicht. mich ist aber 16, 17 nicht 12. Also, ne? Ja, und ich ja mein, aber der ist aber schon ein paar Jahre. Aber, äh, aber, ja. ja, klar. Wenn wir das jetzt dramaturgisch aufziehen, ist genau das für mich die Frage. Für mich wäre die Frage, mit welcher Intention zieht sich überhaupt Batman einen Robin dran? Also, was ist die Motivation dahinter? So, und deswegen habe ich, hätte ich damit ein Problem, wenn das Ding gesetzt wird und gesagt wird, okay, der ist da, wenn das dann ein Zwölfjähriger ist, würde ich mich schon fragen, okay, wieso ist der überhaupt da, so, wie lange hat jetzt eine Ausbildung gedauert, so, ist, hat er jetzt angefangen, als der neun war, den zu trainieren, so, und warum überhaupt, also, das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn du das als Origin aufziehst und irgendwie glaubhaft und sinnhaft erklärst, warum im Zweifelsfall Batman sich dazu entscheidet, einen Jugendlichen zu trainieren und den zum Verbrechensbekämpfer auszubilden, okay. Aber dafür hätte ich schon ganz gerne irgendwie eine schlüssige Erklärung. Und der ja, Ansatz muss für mich erstmal sein, dass Batman für mich als Figur erstmal sagen würde, das mache ich nicht. Deshalb das so.
3: meinte ich ja, das, was ich meinte. Ja. Und das hast du halt einfacher, wenn du schon mal einen Robin hattest, der genau durch das gegangen ist und sich genau deswegen von Batman getrennt hat. Und dann auch erst wieder warum macht das Batman jetzt
1: nochmal? mal? Ja, oder ist aber halt, ja, ich weiß, was du meinst, aber und auch die Möglichkeit, wenn man es auf der Trilogie plant, das ist ja, halt, was ich gesagt habe, ja, ja, dass genau. man ihn halt äh, erstmal im Laufe der Filme, also nicht im ersten Film sofort da reinquetscht und dass er dann auch dann als Robin the Boy Wunder oder sonst was da schon Verbrecher bekämpft. man könnte das ja trilogiemäßig planen. Das heißt, er würde im ersten Film quasi sich äh, äh, dem weisen Jungen annehmen, Dick Grayson ja. oder wer immer es sein soll, und vielleicht im dritten Film könnte man dann auch eine Entwicklung zeigen a wäre dann älter b wäre die Ausbildung glaubhaft äh, und dann könnte man auch die Motivation dahinter erklären genau äh,
2: ja
0: oder so, halt die, so,
1: so meinte ich das halt ne? oder halt die allseits beliebte Bildgeschichte,
3: Batman und Robin trennen sich Robin wird zu Nightwing Batman holt sich jemand Neues hin wird dafür scharf kritisiert von 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 hier von Dick Grayson und dann stirbt der Junge halt
2: und ja, was aber mit glaub, ja aber ich glaube das ist auch also das können wir jetzt als Comic Fans wäre das wäre das auf jeden Fall cool wenn man den Background kennt aber da sind wir schon wieder ja hart ja, mit ja Snyder unterwegs, ich mein, ich wo ja man nicht, ich mein, einfach ich mein, viel viel zu viel macht ich ja. meine ja nicht
3: in einem Film aber gut das ist ja das was jetzt geplant wird wieder viel zu viel es ist ja nicht jetzt ein Film geplant ne also ja gut aber
2: ich, es liegt nicht an der Anzahl der Filme sondern es liegt glaube ich daran wie baust du es sinnhaft auf und ne wie genau. baust du es vor allem kontinuierlich und irgendwie äh, so auf, dass ein Zuschauer das Gefühl hat, er lebt hier irgendwie eine Geschichte und ist dabei und hat nicht das Gefühl, ich werde hier reingeworfen und habe die Hälfte der Informationen und der Vorgeschichte kenne ich nicht. so genau. Ich meine, ich muss jetzt nicht nochmal, wie gesagt, du brauchst jetzt nicht nochmal eine komplette Origins von Batman. so. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Aber da jetzt einen, den Zuschauer reinzusetzen und zu sagen, so du hast jetzt einen Robin, du hast einen, den zweiten sogar, du hast jetzt noch Nightwing, du hast jetzt noch etc. Also, wenn ihr das, ich will jetzt einfach sagen, wenn sie das jetzt eh schon von Grund auf aufziehen, dann zieht es halt richtig auf diesmal. Ja. Und dann zeigt mir halt irgendwie lasst mich an dieser Geschichte teilhaben. Ne? Und genau. dann bin ich bei Gerd und sage: Alles klar, so von mir aus ein weißen Junge, von mir aus versucht Batman erstmal einen anderen Weg, so und das funktioniert irgendwie alles nicht. Und am Ende sagt er, okay, ich kann, muss den trainieren, so sonst ja. nicht es ne? so, nicht. Muss ich jetzt machen, mache ich eigentlich eher, eher widerwillig und dann so dieses klassische Ding, was du ja immer hast, der Meister sagt dem Schüler, du bist noch nicht so weit. So ne, Dieses klassische Ding, das muss irgendwie ja. für mich da drin stattfinden, so dass klar ist, ich sag mal, Batman als Typ, auch als Held, nimmt nicht einfach leichtfertig den Kauf, dass dann im Zeusfall ein Jugendlicher zu Schaden kommt.
3: Ne? Aber wie, wie ist es denn generell für euch? Ist es Glaubt ihr überhaupt, dass so eine, so eine die Bad Family, dass er dann wahrscheinlich dann, was ja vielleicht passieren kann, mhm.
2: funktioniert es im Kino? Können wir gerade noch mal kurz noch Bernd zu Robin hören? Das würde mich nochmal interessieren. Ja. Ähm, ich finde es ja eigentlich
0: nur schwierig, weil mir mal jemand gesagt hat, dass es schwierig findet. Ähm, ich selber hätte damit kein Problem, wenn er so einen kleinen ähm, Rotzbengel an seiner Seite hätte. Ähm, mir muss man auch, glaube ich. Mir müsste man es nicht großartig erklären und erzählen, warum das so ist. Ähm, wenn man es natürlich tief hinterfragt, und das ist bei den Motiven von Batman ja generell der Fall, ähm, dann komme ich natürlich auch auf die Idee, okay, was der da macht, ist, er riskiert das, das Leben eines, eines kleinen Jungen, ähm, was ja eigentlich auch gegen seinen Prinzipien spricht. Und dann ja fällt man diese Treppe runter und, und, und sagt dann, okay, da stimmt irgendwas nicht. Grundsätzlich hätte ich aber, auch wenn ich da reingeworfen werde in dieses Universum, kein Problem damit. Je nachdem, wie dieser Robin inszeniert ist, wenn es das ewig trauernde Kind ist und so weiter, hätte ich dann, dann wäre meine Connection mit dem mit dem Kind auch eine komplett andere, um ihn als Robin zu akzeptieren, als wenn das jetzt zum Beispiel ein einer von seiner Tätigkeit überzeugter äh, kleiner Junge ist. Ich weiß, das klingt ganz komisch, aber ich ich habe mir da in dieser ich, ich nenne es jetzt mal Political Correctness nie Gedanken darüber gemacht, ob äh, das das Prinzip Robin so fragwürdig ist. Deswegen rein gesehen aus meiner Sicht hätte ich zumindest kein Problem damit.
2: Aber genau, das ist, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das um, um das, ob das jetzt um political correctness geht, weiß ich jetzt gar nicht unbedingt, ob das das Thema ist. Aber die Frage ist ja, wofür was steht halt eine Figur so? Und ich meine, brechen wir das jetzt mal runter. Warum ist Robin überhaupt entstanden? Robin ist entstanden, weil man eine neue Zielgruppe für Batman erschließen wollte. Einen anderen Sinn hat diese Figur nicht, weil eigentlich passt Richtig. die Figur nicht zu Batman. So an sich, so wie so wie sie im Ursprungs wie sie ursprünglich konzipiert worden ist, hätte Robin da keinen Platz gehabt. Weil sie überhaupt keinen Sinn ergibt für eine Figur wie Batman. So, der ist darauf ausgelegt, dass er alleine durch die Gegend rennt. Und plötzlich kommt da so ein kleiner Knirps noch dazu, der in Primärfarben gekleidet ist. Irgendwie leuchtet wie eine Weihnachtskugel <lacht> irgendwie. Und das Erste, auf was die Leute schießen würden, ist der. So, Batman ist dunkel <lacht> gekleidet, den sieht keiner. So, Aber Robin ist eine laufende Zielscheibe in irgendwie ne, grün ja, sind erfüllt. Und rot, ja, genau, sind erfüllt, genau. Also deswegen braucht er auch immer wieder einen neuen, so, ne? aber das kann ja im Endeffekt, das kann ja im Endeffekt nicht der Sinn sein, deswegen sagte ich vorhin auch kostümtechnisch, Finde ich das auch schwierig. Also wenn wir gerade darüber reden, stellt euch mal vor, wir haben so einen komplett schwarzen Batman, weil er immer in Deckung bleiben will und dann sagt er zu Robin, pass auf, das hier ist dein Kostüm. so Man sieht dich im Dunkeln auch kaum. So, der, das ne, ist so ja Kle der Gag. Classic Robin, das kann ja eigentlich nicht sein. Das, das ist ja der Gag im
1: Lego-Batman-Film auch. Ne? Ja. Das aber im beibringt äh, er soll sich verstecken und man sieht ihn natürlich an, wegen diesem blöden Kostüm Ja, genau. Ja. Auf der anderen Seite <lacht> ist das... <lacht> was wir gerade da auch besprechen, in diesem beschissenen Comic All-Star-Batman ist ja. das genau das Thema. Weil ja, ja. Alfred ja die ganze Zeit äh, das ja. kritisiert, was Bruce Wayne da veranstaltet. Äh, vor allen Dingen mit der Brutalität, wo Bruce Wayne diesen Robin sich heranzieht. Ne? Mhm. Äh, und äh, ich glaube, es gibt sogar einen Dialog, wo äh, Alfred so mhm. sagt, dass er den quasi als Kanonenfutter äh, benutzen möchte. Ja, ne? Es ist also äh, das ist also nicht, äh, tatsächlich nicht unbedenklich. Und natürlich hast du recht. Die Figur ist damals, ich glaube nach. Äh ein, anderthalb Jahren eingeführt worden, weil die Batman-Comics als zu düster, zu erwachsen galten und man wollte ja familienfreundlicher und auch die Kids erreichen und mit der Einführung von Robin hörte Batman ja auch auf zu töten in den Comics. Das ist, Da hatte sich ja das ganze Bild gewandelt. Ne? Quasi von einer Ausgabe zur anderen wurde der von der Gewalt zurückgenommen und familienfreundlicher halt mit diesem fröhlichen kleinen Jungen. Das ist Aber sehr, sehr schwierig. Also ja, nach wie vor glaubt ihr nicht, dass
3: es trotzdem, also wenn man die Figur und ich glaube und wenn die Figur deutlich unterrepräsentiert ist in den Comics oder in den Comic Verfilmungen vor allem in den Real Verfilmungen, dann ist es ja wohl Robin. So, ich meine, du hast irgendwie zehnten ja. Joker und jeder, der Batman kennt, kennt auch Robin. So, also ich meine, das ist wahrscheinlich eine der ikonischsten Comic-Figuren. Und ich verdient glaube, verdient
1: hat das, ja, verdient hat, also, hat das auf jeden und, Fall.
3: und es muss natürlich die Möglichkeit geben, dass aber also man muss halt auch noch irgendwie also die Möglichkeit geben, das so zu schaffen, dass es Sinn macht, aber ich glaube halt, dass man vielleicht halt auch dann irgendwann dem Ganzen auch zugesteht, dass es halt auch ein Comic ist. Ja ultra also Wenn man halt sich diesen Ultra-Realismus, ja. halt ultra und man kann ja schon, es gibt ja schon so so, so so Storybeats, die auch Spaß machen und die auch funktionieren können, wie das einfach, diese allein diese Geschichte, dass ähm, ähm, Batman sich selber in Robin sieht. Und ihm halt quasi wieder ja. Wut, die er all die Jahre in sich ja. hatte, ihm helfen will damit. Absolut. Und das es halt ich, nicht so darum geht, dass er halt irgendwie Leuten auf
2: die Fresse haut. So, also ja, ich, natürlich. Das war ja vorhin noch zugespitzt, das wisst ihr ja. ja aber ich ich, ich weiß schon, aber ja, ja. Es, geht,
3: es geht ja schon so ein bisschen auch, und ich glaube halt, um was man halt mit Robin halt auch schafft, Batman zu so einer bisschen auch ne, so einer Likable-Figur halt zu machen für den Zuschauer. Ja klar also, genau
2: also weil er dann also, nicht mehr der größte Grübler und Schweiger ist ne? aber das ist ja genau der Punkt das hängt aber dann davon ab wie ist die Beziehungsdynamik zwischen den genau. beiden und was ist Robin halt für eine Figur und ich habe ja nur vorhin gesagt ich will da nur keinen Zwölfjährigen sehen im Zweifelsfall also das finde ich auch ja, <lacht> ja finde ich jetzt auch tatsächlich für irgendwelche äh, etwegen Kampfszenen nicht besonders realistisch ja klar aber das sollte dann, er dann sein keine Ahnung, ich will da auf jeden Fall keinen Damien Wayne rumspringen haben. Ja, aber, so ein Kinder-Ninja, der irgendwie ne, alle kalt macht, so. Du aber, denkst, okay, das aber, kann ich, will ich nicht sehen. Aber willst du einen 30-jährigen Chris O'Donnell dann, dann Robin Ja, war Chris O'Donnell damals eigentlich.
3: Der sah auf jeden oh. Fall älter
1: aus, als er war, oder? Ich glaube, Mitte 20 war der, ne? Wie er also. die Robin-Rolle angenommen hat.
0: Also er ist äh, 70 geboren und dann muss er dann 94. 26.
2: Ja. Also ja. 24, 26, so ungefähr. Ja, also Mitte 20 war er da. Weber ich mein, ich mein, ist, ist von 95, ne? 95, genau, aber 94 gedreht, genau. Ja, okay, genau. Also 24, 25. Ich meine, 16 wäre ein gutes Alter, oder?
3: Zum Beispiel. jetzt, Weil das ist so die, das Alter, was spider eigentlich immer hat. Ja. Und er ja, macht ja im
2: Prinzip auch nichts anderes, außer Leute verklopfen. Kann ich aber schon besser mit Leben als mit einem 12-Jährigen. So, ja. Also, ne? ja, ja, ich verstehe schon. Ich, das und, das und, ist mir zu und jung. Und da also. ist halt
3: auch immer noch die, das, und der, der Unterschied, ist halt wirklich immer noch, wie du gerade meinst, zu Damian Wayne. Der halt über irgendwelchen brutalen Ninja ja.
1: großgezogen wurde und Aber grundsätzlich sollten wir doch erstmal. Also bevor, ich, mein, ich finde diese Diskussion klasse und ich finde, die Figur hat das auch verdient. Aber das Wichtigste ist doch in dem ersten Film, dass dieser neue Batman erstmal etabliert ist. Und ich habe einfach äh, Angst, wenn man schon anfängt, wieder alle möglichen Nebenfiguren ja, ja. in so ein Projekt ja, ja. einzuführen, das bedrehbuchtechnisch das Ganze wird schon wieder überfrachtet. Äh, ich will doch erstmal Robert Pattinson als Batman etabliert wissen in diesem Film, ob ich ihn mag, also ob ich mit der Figur klarkomme, wie sie ihn darstellen. Und wenn ich jetzt also mir schon wieder überlege, da sollen so und so viele Bösewichte, jetzt noch eventuell ein Robin und so weiter, die sollen nicht den Fehler machen, das zu überfrachten. Ja, ja. Das Was ist also meine sie? Meinung. Ma
2: Mach's so, wie du es vorhin skizziert hast, macht es doch auch Sinn. Also zu sagen, alles klar, von mir aus lass Dick Grayson und noch gar nicht Robin, lass Dick Grayson irgendeine Form von emotionalen Nebenhandlungsstrang sein. So, ne? Das kann am Ende ja dann darauf hinauslaufen. Vielleicht ist es auch ein Cliffhanger, der spannend ist. Und man sagt, ich will jetzt auch wissen, wie es mit dem da weitergeht. Weil wenn man eh sagt, ich will hier mindestens mal eine Trilogie. Dann kann man das vernünftig aufbauen und irgendwie ja. erklären. Ich will auch nicht, weil ich gerade schon, wenn ich jetzt höre, dass da die und die Figur dabei ist, da habe ich schon wieder so Sorge, dass wir da, wir als Fans verstehen das zwar irgendwie alles, da wird es dann trotzdem Leute geben, die denken, okay, was ist jetzt hier los? Und nochmal, für mich funktioniert ein Film so auch einfach nicht. So, ja, ich will aber, nicht, ich ja. will nicht nur irgendwelche. Easter Egg sehen und ich will nicht irgendwelche Sachen, die mir im Film erklärt werden. Das ist so und so, sondern ich will das im Zweifelsfall sehen und ich will das miterleben. Aber so. was, 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 da
3: haben wir wieder Matt Reeves und was Matt Reeves in dem Planet affen film sehr gut gemacht hat, finde ich. Zumindest in den zwei, die er mitgemacht hat. Dass er da Sachen, die, ähm, in dem Universum existieren, eingebaut hat, ohne dass jemand, ohne das Gefühl, dass es eben jemand neben der sitzt, die ganze Zeit sich so anzwinkert. Und er sagt, ach guck mal, das ist der, wisst ihr was ich meine? Ja. Und das hat er ja diesen Affenfilm ganz gut geschafft. So mit diesem, ich, dieses eine Mädchen, das man aus den alten Heston ähm, Ding, die, die Shelby heißt die, glaube ich, die Tür, so so Auto. Autonamen. Ja. Das ist so, so Sachen. Und das hat er ja wirklich sehr gut eingebaut, dass man so als Fan zwar gerafft hat, aber das ist sich zwingend. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ja. Problem ist ja immer, du kannst ja viele, ich meine, wenn du für wie Batman einführst, dann finde ich es besser, wenn man dann relativ viele Sachen schon setzt, anstatt dass man dann nachher so Redconning betreibt und dann sagt, ah, der war das oder sonst irgendwas. Das finde ich immer ein bisschen blödsinnig. Aber die, ähm, und das hat bisher mit Reeves ganz gut geschafft eigentlich. Darum wollte ich. Das wollte ich. Für mich ja geht darum, dass äh, der
2: genau. Für mich ist der Punkt: Der Film muss eigenständig funktionieren. Genau. Genau. So, ja. so, das kann nicht sein, dass der Film nur dann funktioniert, weil ich mich mit Batman auskenne und x, z zusammensetzen kann. So. Da, so funktioniert kein Film. Das ist. Ja. Ne, und, das, und das Problem hatten wir bei Snyder schon. Deswegen funktioniert halt vieles bei Snyder auch nicht, weil der als Film an sich per se alleine kaum stehen kann. So, und das hätte ich jetzt gerne, wenn wir von vorne anfangen, nicht nochmal. Genau, ich bin komplett bei begehrt, mach nicht zu viel. Mach halt eins nach dem anderen, setz es aufeinander und baue es, von, <lacht> und baue es vernünftig zusammen. Genau, und erzähl, erzähl eine gute Geschichte. Richtig. So, ne? Also,
3: Matt Reeves, mach doch einfach mal einen guten <lacht> Film. Genau. Kann ja
0: nicht so schwer sein. Und Weiß. mach nicht zu so viel, nehme ich mal, als... Ähm ja, als als Übergang zu einem weiteren Gerücht, was aufkam. Das kommt von der Seite We Got This Covered. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die betreiben gerade sehr viel Glickbaiting, indem sie Artikel auseinandernehmen und aus äh, mehr oder weniger jedem Fuchs ähm, ein, eine Exklusivmeldung stricken. Unter anderem eben, dass äh, es der Plan wäre, aus diesem Batman-Universum, äh, aus dem The Batman-Universum ein eigenes Gotham-Cinematic-Universe zu machen. Also ein Universum, das eventuell mit weiteren Batman-Figuren, sei es jetzt Nightwing, ähm, ja, von Robin Hammer gesprochen, Catwoman, was ist? Also generell finde ich es ja ganz spannend, weil ähm, das Batman-Universum, glaube ich, am meisten Potenzial hat, daraus ein eigenes Universum zu stricken. Oder kennt ihr noch eine Comic-Figur, die ein eigenes Filmuniversum aus sich stricken könnte? Also mit weiteren Heldenfiguren etc. Anhand eines einzelnen Helden, so gesehen.
3: Naja, wenn uns eins die letzten Jahre vielleicht gelehrt hat, dass es, dass es nicht unbedingt auf die Figur ankommt, sondern wenn du sowas machen willst, sondern um die Figuren dahinter, äh, die Leute dahinter, die das steuern, halt so ein bisschen, ne? Weil die, wobei Batman sich natürlich am besten anbietet, aber es hat ja auch
1: mit anderen Figuren geklappt, die nicht so bekannt waren, und die sind Leute, die größten, die machen die größten Einspielergebnisse im Kino aus. Wobei ich mir immer jetzt im Moment dabei denke, dass die ganzen enttäuschten DC-Fans halt immer noch irgendwo die Hoffnung hegen, dass jetzt DC mit einem eigenen Filmuniversum Marvel die Stirn bietet. Und ich bin immer noch der Meinung, man kann das machen, wenn die da gute Filme machen. Und da hat also zumindest recht, Bernd, Batman bietet sich da tatsächlich am besten an, weil da so viele schillende Nebenfiguren sind, aus denen man halt auch eigene Filme machen könnte, aber wir sehen ja jetzt, es kommt ja noch der Birds of Prey-Film, es kommt der nächste Suicide Squad und wenn ich mir das jetzt schon wieder angucke, der Suicide Squad ist so eine Art Soft-Reboot, der Birds of Prey spielt auch mit Figuren noch aus diesem alten Universum dann müsste man jetzt anfangen, quasi das auch wieder neu zu machen und dann in dieses Universum integrieren. Ich glaube aber auch nicht, dass das Matt Reeves wirklich großer Plan ist. Ich glaube, wenn, wird er uns wahrscheinlich eine, eine tolle Batman-Trilogie bieten und ja. eventuell innerhalb dieser Batman-Filme halt bestimmte Figuren im Vordergrund stellen. Aber da muss jetzt nicht schon wieder sofort ein neues Universum entstehen. Also ganz ehrlich, lieber gute Filme Gib als... Ich
0: ja, gebe ich dir recht und das ist auch der Punkt, wo ich dann an dieser Meldung so ein bisschen zweifle, dass das der große ja. Plan ist, weil ich mir einfach nur vorstellen kann, die lassen jetzt Matt Reeves machen und die kommen nicht gleich hier, mach uns mal einen Businessplan, ja, wie, wie können wir um ja. äh, die Geschichte, die du jetzt hier erzählen möchtest, das Ganze expandieren. Warner hat selber schon gesagt, sie haben den Fehler gemacht, dass sie zu lang versucht haben, äh, aufzuschließen mit Marvel und so weiter und sich jetzt wieder auf sich selbst konzentrieren und wieder mehr so filmmaker-driven äh, sein wollen und das Ganze gepaart mit guten Produzenten und sowas. Was ich ja erstmal eine grundsätzlich gute Erkenntnis und eine gute Einstellung finde. Deswegen kommt's Mutet schon ein bisschen komisch an, dass man dann schon wieder von irgendwelchen Universen hört, zumindest aus der Gerüchteküche und äh, tatsächlich glaube ich auch nicht, dass Matt Reeves jetzt irgendjemand ist, der sich darum große Gedanken macht, wie das jetzt irgendwie zu anderen Sachen passt. Da habe ich irgendwie so ein Gefühl, der möchte Nolan-mäßig für ja. sich selber stehen.
2: Der das passt auch zu nichts, was der bisher gesagt hat, oder? Also alles, was der in Interviews und gesagt hat, ging in eine komplett andere Richtung. Also dagegen, oder ich habe komplett missinterpretiert, aber, aber da
3: muss man auch fairerweise sagen, dass aber dann auch eine Trilogie wenig zu dem passt, was er gesagt hat. Das Weil stimmt. so es. also Ja. Ne?
2: Ja. Aber ich glaube, Gut. das ist ja ähnlich wie bei ich würde sagen, das ist jetzt ähnlich wie bei dem bei den Apes filmen ich glaube, dass das sicherlich einfacher ist, eine Story weiter zu erzählen, weil ich glaube nicht, dass der jetzt den Ansatz hat, dass er sagt, ich erzähle jetzt Batmans Geschichte in einem Film zu Ende. Ne? Aber für mich klingt das alles nicht so, als wenn der sich jetzt darüber Gedanken macht, was was ihr gerade schon gesagt habt, wie gliedere ich jetzt noch Figur und Z ein? Und vor allem, weil das gerade bei den ganzen anderen Parallelprojekten auch mit einem eigenständigen Joker, der ja wahrscheinlich auch mit diesen ganzen Sachen, mit den anderen Filmen nichts zu tun haben wird, ähm, auch überhaupt nicht zusammenpasst. Es, es wirkt also, halt
3: so ein bisschen, wie wenn wir mit einer Schrotfinde schießen, alles was trifft, was irgendwie ja. funktioniert. Das ist dann das, was dann ein neues Franchise so... Die sollen ja. es einfach lassen. Also ja, die sollen jetzt genau. erstmal einen guten Batman-Film ja. machen, die sollen jetzt erstmal, die sollen ihre Suicide und Harley Quinn, Marco Robbie will ja irgendwie auch noch genug und
1: dann, ja, ich, ja,
3: und in
1: zehn Jahren reden wir dann weiter. So das, das, mit ja. der das mit der Trilogie rührt aber auch daher, äh, weil das ja heute einfach üblich ist, dass Regisseure genau wie Schauspieler, die bekommen ja heute erstmal so multifilm Jetzt spricht die unterschreiben ja nicht nur für einen Film, sondern die unterschreiben sofort die Option auf die Fortsetzung zwei und drei, äh, wobei das ja immer so gehandhabt wird, äh, man wartet ja dann grundsätzlich erstmal ab, äh, was sagt das Box-Office? Und ich denke mal, klar, auch in Matt Reeves wird sich sicherlich Gedanken machen, äh, dann wahrscheinlich wir das auf drei Filme aus, äh, ausdehnen könnte, aber letztendlich musste Batman erstmal ins Kino kommen und er muss ein Erfolg werden, damit das überhaupt weitergeht und deswegen denke ich mal, sollte der Plan schon sein, erstmal wird, das denke ich mal, wird er auch so handhaben, dass er einen eigenständigen Film dreht, der für sich stehen kann mit der Option, ja, wir können das nachher fortsetzen, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn wir es nicht fortsetzen. Und das war ja witzigerweise bei den Affen, bei dem ersten Affen, Affenfilm auch. Das Ende war zwar offen, aber es hätte keine Fortsetzung geben brauchen. Es hätte auch so funktioniert mit diesem Ende, wo die Affen dann in dem ersten Teil einfach in den Wald verschwinden. Den Rest konnte man sich denken, dass das Ding dann so ein Erfolg war, hat dafür gesorgt, dass noch zwei Fortsetzungen kamen.
2: Ja. Mal, ganz wo aber kurz, allerdings auch der Regisseur getauscht wurde, ne? Ja, das stimmt. Ja, Ganz kurz nochmal, wo kommt denn diese Trilogie-Geschichte überhaupt her? Also wo, von, ihm wo was, von ihm selber? Von ihm selber? Ich, ich werde es gleich nochmal. Äh, ja, das war eine der ersten
1: Das war eine der ersten News, eine der ersten, glaube äh, ersten Meldungen, die er selbst rausgegeben hatte, dass er das Ganze, da hat das hat man vor zwei Jahren schon mal in dem Podcast besprochen, Bernd. Ja. Da hat er in irgendeinem Artikel wurde er interviewt und hat gesagt, dass er das Ganze als eine Trilogie plant. Und das war ja der der Tag, wo ich dann ange äh, gewettet habe, dass Ben Affleck raus ist aus der aus der Nummer weil mir da schon klar war, dass er da was komplett Eigenes plant.
2: Die hast du übrigens gewonnen, die Wette.
1: <lacht> ja. My Love, wenn Justice League 2 kommt.
2: <lacht> okay, aber Jahre. im Prinzip, okay, das Ding basiert aber auf einer alten Aussage. Jetzt, dazu gab es keine aktuelle, keine aktuelle Aussage, die das nochmal irgendwie gestützt hätte, oder?
0: Also er hat es damals, es war in einem Podcast auch, da hat er äh, das ja, Ganze okay. auch nochmal bestätigt. Es war in einem Interview und ich glaube, es gerade... Auch eine weitere Batman-Trilogie kann sich der affenregisseur affen regisseur laut fandango.com sehr gut vorstellen. Er sagt, ich habe eine Vorstellung für, über eine, für eine übergreifende Geschichte, aber in erster Linie muss man erstmal irgendwo beginnen. Man muss mit etwas starten. Man muss zu Beginn eine Geschichte erzählen, die etwas ins Rollen bringt. Und ähm, er sieht das ähnlich wie bei den Affenfilmen eben ähm, dass es dann am Schluss so aussieht, als wäre es immer geplant gewesen. Aber er möchte eigentlich erstmal alles ins Rollen bringen. Aber er äh, spekuliert hier tatsächlich schon mit einer übergreifenden Geschichte. Und ähm, genau, das, daher kommt diese, dieser Trilogie-Gedanke. So, Herrschaften. Ähm, Juhu, wir müssen wir ein müssen Thema weiterspringen. Und zwar, ja. ähm, wir haben ja schon gesagt, Warner hat ja eigentlich viele Projekte ja jetzt auch ähm, in Planung. Und die sollten eigentlich auch baldigst dann mal promoted werden. Aber zumindest nicht, was die San Diego Comic Con angeht, weil Warner Bros. nicht in der berühmten Hall Age vertreten sein wird um ihre großen Superheldenprojekte oder Comicprojekte oder generell ihre großen Blockbusterprojekte einer breiten Masse zu präsentieren. Das hat schon ein bisschen verwundert, weil in all den letzten Jahren war das Usus. Selbst wir haben ja letztes Jahr einen Livestream dazu gebracht, in dem wir dann eine Live-Sendung aufgenommen haben. Und jetzt kam es überraschend, nö. Sie sind, wenn überhaupt, mit dem Film It vor Ort, also mit der Fortsetzung, und werden sich einen größeren Stand aufbauen, den sie sich erstmalig mit DC und Warner teilen. Es ist schon ein bisschen komisch, weil sie haben das Joker-Projekt anstehen im November. Ähm, die haben äh, Birds of Prey in der Mache, haben bestimmt Material, wir haben ja den ersten Trailer auch schon gesehen oder einen Teaser-Trailer. Oder, nee, ist ja kein Teaser-Trailer gewesen, es war ja eher so eine Kostüm-Test-Geschichte, die ja auf die Fans losgelassen äh, wurde. Und Wonder Woman äh, 1984 steht an. Ähm, das heißt, all diese Filme werden nicht ihre Bühne bekommen ähm, auf der San Diego Comic-Con, auch nicht nächstes Jahr, weil die dann eigentlich schon gelaufen sind. Ist schon komisch. Oder?
3: Ist es nicht generell so ein Trend, dass man immer mehr, auch ich die Comic-Con mag vielleicht noch mal was anderes sein, aber dass man vielleicht nicht ein bisschen weggeht von diesen ähm, großen Dingern, wo man was präsentieren muss, weil es einen festen Termin hat und lieber eigene Sachen macht? Hauseigene oder über Online-Dinger sowas vertreibt?
0: Ja, Disney hat das gerne gemacht. Ähm, auch glaube ich, dass ja Marvel nicht mehr vertreten war auf die der Comic-Con, ne?
3: Genau, die Spiele, die ganze Spielefirmen. Machen das jetzt auch so, bei der E3 waren jetzt auch immer weniger große Dinge dabei. Sony ist nicht mehr dabei, Nintendo ist nicht mehr dabei, weil es halt, glaube ich, auch einfach zu unberechenbar ist und man kann es halt besser steuern, wenn man das halt hauseigen macht, oder? Also, ich wür würde, nicht sagen, das ist der hundertprozentige Grund dafür. Also, ich glaube halt nur, dass halt, dass solche großen, fixen Termine im Jahr halt schwer zu erreichen sind mit so vielen großen Projekten.
0: Aber für mich ist halt die San Diego Comic Con der Super Bowl ja Das ist da, wo die Leute ihre Werbung schalten wollen. Da, wo jeder über dieses Zeugs spricht. Da, wo ein erwartungsvolles Publikum ja. da sitzt. Und du erreichst wahrscheinlich selten so viele gleichzeitig auch mit einem Hype wie äh, zu dem Zeitpunkt. Ist und es
3: nicht, aber in, in Zeiten von YouTube und youtube ähm wo die Videos da rausgehauen werden, ist es nicht viel einfacher und viel punktueller. Also vielleicht, also, vielleicht nicht, aber halt, so Sachen rauszuhauen, wie, wenn du es jetzt halt auf so eine, auf so eine Messe machst, wo du ein Arsch vor Geld bezahlst für die, dass du überhaupt dort sein darfst, und so weiter und so fort. Und der Unterschied vielleicht nicht so viel kleiner ist, wie wenn du es einfach so machst, weil, wie gesagt, du hast schon gesagt, Disney hat ihre eigene Expo. Jetzt hier, ähm, Warner Brothers und DC sind nicht mehr dabei.
0: Ich weiß nicht, ihr habt, äh, im Vorgespräch haben wir über die E3 gesprochen. Also, das ist ja auch ein Event, während die Trailer rauskommen die Ankündigungen kommen, da gibt sich der eine Entwickler die andere Klinke in die Hand. Man würde doch da gar nicht drüber sprechen, wenn dieser Trailer irgendwo verschluckt wird, oder?
3: Ja, aber das Ding ist ja, aber da hat man ja, da hat man es dieses Jahr ganz krass gemerkt, das nagt auch an, ging, dass die letzte Konsolengeneration ist, aber, dass man einfach nicht mehr diese, diese große Zeit füllen kann, jedes Jahr, weil nicht so viele Sachen rauskommen. Also, und, Beziehungsweise du merkst ja, einfach merkst gut, Nintendo und Sony waren es nicht mehr da. Damit zwei Sony macht ähm, Nintendo macht schon seit Jahren nicht, dann nicht mehr mit. Und die haben einfach ihre eigenen Dinger, wo sie viel gezielter ihre Sachen äh, bewerben können und nicht halt dann diese, die, diesen Druck haben, jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt irgendwo zu sein. Nintendo macht zum Beispiel gar keine Grund, die machen einfach ein, ein YouTube-Video, das dafür gut produziert ist, wo dann Sachen vorgestellt werden. Und du hast halt auch nicht das Problem, dass halt Sachen abgefilmt und unfertig und ins Internet gestellt werden.
2: Wann ist halt, sind denn... Birds of Prey ja. und Wonder Woman an den Start.
0: Also Wonder Woman nächstes Jahr im Sommer, also das war eigentlich genau, mhm. genau in, in, in einem Jahr zur Comic-Con. Okay. Da geht Wonder Woman an den Start Birds of Prey im Januar oder Februar, ich glaube so ja. äh, Valentine's Day, um den Dreh rum. Ähm, und der Joker, wie gesagt, im November. Die Marketingmaßnahmen also hatte Patty Jenkins ja gesagt, dass äh, die starten mhm. im Winter für Wonder Woman. Ja. Und ich habe in einem Artikel gelesen, Warner Bros. wäre noch nicht so weit, etwas präsentieren zu können.
2: Das war meine Frage. Also, das, darauf wollte ich hinaus. Vielleicht ist einfach nichts fertig. Wo man sagt, ja, das zeigen sie schaffen wir. Es, ich mein, ja. Ja, aber, aber, naja, ich,
3: zeigt, ja. Und Joker das ist glaube ich
2: Joker ist damals, einfach.
3: Ja. Ja. Du musst aber da, aber da brauchst du, also ganz oft wurden ja einfach auch nur ein, einzelne Szenen gezeigt. An diesem an den also ich meine, guck dir Batman wie Superman da hat man glaube ich einfach nur Superman wie er oben schwebt und dann Batman wie er unten steht und es hat schon gereicht also ich glaube das ist irgendwie ich glaube halt wirklich dass es eher dass der Trend eher zu eigenen Dingern geht dass jetzt, ich meine, guck dir was Warner Brothers und DC was die zusammen für ein Portfolio hätten da kannst du halt vielleicht wirklich was Gebundetes, was Besseres rausbringen wie halt dort dann. und du kannst halt wie gesagt besser steuern das war ja, jedes das Jahr das Problem dass Sachen also ich bin auch kein Fan davon
0: ich, ich, hab, ich, sie sind aber, ja vor Ort, das haben wir ja nicht vergessen. Und Sie ja, werden, ja, nächstes ja, Jahr aber wieder vor Ort, nicht so sein, groß,
1: aber nicht mit so einer großen Bühnenshow halt. Aber, Aber jetzt mal äh, ganz einfach. Patty Jenkins hat ja auch selbst äh, getwittert und auch äh, nochmal gesagt, dass sie sehr traurig ist, dass sie nicht daran teilnehmen weil sie hatten sich schon gefreut, auch die ganze Cast hatte sich gefreut, auf der Comic-Con aufzutreten, sprich, die hatten was und ich glaube, vor drei Monaten ist Wonder Woman 84 schon gescreent worden vor irgendwelchen Investoren, weil der Film komplett fertig ist. Der ist ja nur um ein Jahr nach hinten verschoben, der sollte ja ursprünglich dieses Jahr im Sommer kommen schon. Der ist ja nur einfach ein Jahr verschoben worden, weil man sich mit irgendwelchen anderen Kinostarts äh, nicht in die Quere kommen wollte. Äh, es gibt aber auch die andere Aussage, dass es äh, bei Warner heißt, dass die nicht mehr bei bereit sind, eine Comic-Con zu bezahlen, äh, weil die, dieser Auftritt kostet Warner mehrere Millionen in der Hall age und die haben da keinen Bock mehr drauf, äh, das Geld zu investieren, weil wohl deren Experten gesagt haben, klar ist da ein Riesen-Buzz, aber wie Rico schon sagt, diesen Riesen-Buzz kriegt man auch heute über YouTube, indem man an bestimmte Kanäle anfängt, äh, Promomaterial zu verschicken, die dann sofort die News-Seiten voll machen äh, und heute Trailer, die angekündigt werden auf YouTube, auch von Marvel zum Beispiel, die haben ja innerhalb von einem Tag 20, 30 Millionen Klickzahlen erreicht und das wird auch Warner DC mit einem Trailer erreichen, den sie nur über YouTube entsprechend verteilen werden. Ich glaube, da liegt eigentlich der Grund, dass Warner im Moment, und die sind ja auch generell bei ihrer ganzen Produktion im Moment, das darf man nicht vergessen, AT&T ist inzwischen der Besitzer von Warner DC äh, und die drehen mit der Geldschraube im Moment ich, ich, an Warner. Also ich glaube auch, dass auch. so ein Comic-Con-Besuch nicht effizient
3: ist. Nee. Also und ich glaub, und, Ja, ja und, ist und, er nicht. Und da, und da steht so ein Fels halt mit.
2: Aber die Frage ist ja, warum sind sie trotzdem dann dort? Also ja. wäre es dann nicht konsequent sagen, wir gehen da gar nicht hin.
1: Aber sie gehen ja nicht mit ihren Superheldenprogrammen. Nee, genau Sie, sie so gehen mit It. Und It ist ja. jetzt mal Warner und DC ist noch was anderes. Das heißt, die machen jetzt den Horrorfilm und, und das war es.
0: Ja, nicht, ne, 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 ne. Nee. Die haben schon einen Stand vor Ort ja. auf das Aber Antigo Comic Con, einen riesigen Stand, der, den sie sonst für, für Warner und für, für, den, den, den sie sich halt dieses Jahr erstmals als Warner und DC sich da hinstellt. Sie sind vor Ort, sie sind da, sie sind auf der Comic-Con, sie sind nur nicht in der Hall-Age mit dem großen Auftritt. Sie ja sagen, Sie echt. haben halt eine große Fläche, die halt Warner, DC gebrandet ist und werden. Ihr, ihr kennt vielleicht noch die Bilder, wo wo man das Arkham Asylum oder die die ja. Zelle von, von Harley Quinn sich angucken konnte und solche Sachen. sowas wird halt sein. Gigantischer Aufbau soll es werden. Ähm, sie sagen ja. auch, eine richtige Comic-Con-Experience wird das. Es ist Es halt nur nicht auf der ja, äh, aber großen ist ja Bühne. Aber, aber das ist nochmal
3: noch ein Unterschied, weil das sind ja die Fans, denn dort können sich das angucken und können da durchlaufen, können sich die Figuren angucken, aber du musst nicht die ganzen Schauspieler irgendwie holen. Du musst nicht richtig. irgendwie ja. oder Moderator finden, du musst nicht irgendwie, keine Ahnung, Sicherheitspersonal bezahlen, dass die Handys einschweißt und danach wieder gibt, damit nicht irgendjemand da abfilmt oder keine Ahnung, weil, weil also du musst so halt kein
2: Du musst halt kein Panel veranstalten. Ja, machen, richtig. Ich, ich ja. glaube, so ein ja.
3: Panel kostet halt, glaube ich, mal verhältnismäßig viel, viel, viel mehr, als vielleicht so ein, als so ein Stand, der auch groß ist und auch wahrscheinlich auch beeindruckend sein muss. Und äh,
1: und vor allem kannst du da halt auch dann deine Figuren verkaufen. Ne? Oder zumindest Werbung für dein ganzes ja. Merchandise machen. Vor zwei Jahren hieß es, dass in der Halle H äh, irgendwie dieser äh, einstündige Auftritt, äh, dass die dann die Comic-Con, also irgendwie eine Miete hat, die irgendwie zwei Millionen Dollar beträgt. Also ich denke mal schon, dass so ein Stand, äh, ein Messestand, auf jeden Fall günstiger sein wird, als dieses einstündige Panel in der äh, äh, Haller Age. Ne? Okay, das heißt
2: aber, das letztendlich, wovon gehen wir jetzt aus? Das sind irgendwie, sag mal, das sind sag irgendwelche Muskelspiele jetzt von Warner, die sagen, oder von Warner DC, die sagen, ja, pass mal auf, Hall Age brauchen wir nicht, weil ihr uns, was weiß ich, das ist uns zu teuer, ne? ihr kommt uns da nicht entgegen, und was geht's denn da dann genau? Oder generell die Kosten einzusparen? Ich
3: könnte mir vorstellen, dass sie halt auch irgendwann in Zukunft ein eigenes Panel planen. Also, ein eigenes, eine eigene, wie von Disney jedes Jahr oder so, dass sie was eigenes versuchen auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube, dass das trotzdem viel künstiger ist und du halt auf, oder halt gar nicht mehr oder komplett weg vom Trend geht und einfach, wenn was, wenn es was anzukündigen geht, das halt online macht. Generell so, hat,
1: Generell hat AT&T, äh, also das Ganze ging ja los, äh, das hat man ja auch in letzter letzten Woche mitge äh, mitbekommen, dass diese Swarm-Sing-Serie, die ist gecancelt worden, also schon eigentlich bevor die erste Folge ausgestrahlt worden ist. Und da gab es ja alle möglichen äh, äh, Gerüchte. Und eine der Gerüchte ist, dass äh, Warner äh, einen ein, ein, ein Tax-Payback-Deal äh, äh, hat mit... Äh, äh, North Carolina, wo die ganzen Sachen gedreht werden, wo sie auch viel ihrer Filmproduktion machen. Und Warner hat äh, bzw. AT&T hat damit gerechnet, dass sie darüber 100 Millionen Dollar finanziert bekommen. Sie haben aber nur 14 Millionen Dollar bekommen, weil dieser Fonds, dieser Steuerfonds, äh, gar nicht aufgefüllt war. Das heißt, die haben jetzt 85 Millionen Dollar miese gemacht. Und wie das bekannt geworden ist, hat man erstmal diese Serie von 13 auf 10 Folgen sofort runtergekürzt während der Produktion, hat sie jetzt nicht verlängert und hat auch im Studio äh, bei Warner überall äh, äh, mit, mit dem Sparstift an, äh, angesetzt nach dem Motto, ihr müsst Kosten sparen. Und ich gehe mal davon aus, dass diese ganze Comic-Con-Geschichte für ATT eine absolut unnötige Ausgabe ist, die gar nicht mal so effizient ist, wie wir das uns jetzt alle ausmalen, weil die ganzen Fans da sind. Wie gesagt, weil YouTube und der Messestand erreichen genauso viele Leute und auf diesem Stand werden ja auch keine Trailer präsentiert. Patsy Jen Jenkins hat ja gesagt, erst ab Weihnachten, so um Weihnachten rum, werden wir den ersten Wonder Woman 84 Trailer sehen. Der Joker-Film hat jetzt einen Trailer, da wird vielleicht noch ein zweiter Trailer kommen. Der alte Trailer hat schon für so viel Bass gesorgt, dass sich Warner wahrscheinlich ziemlich sicher ist, dass dieser spezie diese spezielle Art von Film ist ja eh kein Blockbuster-Kino für Warner. Das ist ja quasi schon fast eine Independent-Produktion, wo die ein ganz bestimmtes Publikum mit ansprechen wollen. Das heißt, im Prinzip brauchen sie diesen Medienbus, diesen riesen Rummel erstmal gar nicht und können so tatsächlich Geld sparen. Vielleicht machen sie wirklich nächstes Jahr, wie Rico schon sagt, eine eigene Sache. Und ist es nicht so, dass man im Zweifelsfall auch mit einem YouTube-Video Geld verdient? oder? Ah, sowieso, auf jeden Fall. Da kriegt Warner ja. äh, bei den Trailer, bei 20 Millionen Klicks, äh, der ist ja auf ihr geclaimt, äh, mit den geschalteten Werbeanzeigen, da kommt einiges an Geld zurück für Warner. Ja, ah ja wir werden es sehen.
2: Mal, mal gucken, ja. mal gucken, was nächstes Jahr ist. Hätte ich auch gesagt,
0: wie gesagt, sie haben sich selber für nächstes Jahr schon angekündigt, dass sie dann auch wieder da sein werden. Ähm, also klingt es erstmal nach einer einmaligen Geschichte, aber ja, bis dahin läuft noch ziemlich viel. Äh, was hat oh. denn... Gosse'm River runter. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, Gerd, du hast endlich Batman in 4K vorliegen als UHD. Du hast es dir bei Amazon Spanien ähm, bestellt, ne? Nein.
1: Amazon England, Nein. ich hatte, äh, nachdem du mir den Tipp gegeben hattest, dass England früher ausliefert, hat ich Spanien storniert und äh, England bestellt, und das war sehr witzig, das hattest du mir irgendwie sonntags geschrieben, da habe ich die Bestellung storniert, äh, ja, und drei Tage später war halt äh, äh, die englische Lieferung schon da, und die Span Spanischen werden wohl jetzt erst ausgeliefert, also verschickt. Ja, äh, zwar Batman und Batman Returns, und äh, über iTunes Deutschland, habe ich mir dann nochmal das komplette 4K-Paket gekauft, weil das günstiger war als die Einzelfilme, damit ich halt auch Batman Forever und Batman und Robin äh, in 4K begutachten konnte.
0: Jetzt waren ja die Cover von den UHDs ja sehr umstritten. Das sind diese weißen Covers neu, neu zusammen ähm, Bei manchen Video-Reviews hat man gesehen, ja, die sind so mit so einem Metallic-Effekt veredelt worden. Ist das äh, bei der britischen Variante auch der Fall?
1: Ja, da ist ein Schuber drum, das hat so diesen Metallic-Druck, also ist einfach so eine Folie, eine Metallic-Folie, dadurch sehen sie äh, minimal besser aus, sie sind trotzdem furchtbar, also wie gesagt, dieses äh, schreckliche Design äh, können die nicht äh, verbergen, aber zumindest durch diesen Metallic-Effekt sieht es ein klein bisschen edler aus, als wenn, wir dann, wenn man halt dann die Disc rausnimmt, äh, diese Box, ne, und dann hat man halt wirklich dieses Weiß und das sieht einfach nur hässlich
0: aus, ja. <lacht> So, aus England heißt, du hast auf jeden Fall ja die englische Tonspur drauf, aber auch die deutsche Tonspur ist mit drauf. Das ist eine internationale
1: Disc. es ist, ist definitiv eine Weltdisc. Also das ist für die ganze Welt produziert worden und ja, deswegen ist auch der deutsche Ton drauf. Allerdings nur bei den ersten beiden in Dolby Digital 2.0 und ich glaube auch bei iTunes ist Batman Forever und Batman und Robin auch nur in
0: 2.0. Es liegt auch eine Blu-ray bei? Ja, das ist eine Blu-Ray dabei. Und die äh, basiert auf dem neuen Master. Richtig, die basiert auf dem neuen Master. Was dann so viel heißt auch, selbst wenn jetzt jemand keinen 4K-Player zu Hause hat oder einen UHD-Player, er hat immerhin eine Blu-Ray, die davon profitiert, es ich greife dir jetzt mal da so ein bisschen vor, oder ich, ich hoffe es zumindest, von einem besseren Bild ähm, profitiert, Jei. als es bisher bei der Blu-Ray der Fall war. Nie. Okay. Jei,
1: bevor ich jetzt hier äh, groß, also ich, ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der muss noch lektoriert werden, ein Review, ich sag mal, uneingeschränkt empfehlen, kann ich für Leute, die UHD-Equipment besitzen, also sprich 4K-Fernseher, 4K-Player, kann ich die UHDs auf jeden Fall empfehlen, weil so hat man die Filme dieser Qualität, besser kann man die nicht mehr sehen. Äh, das Problem ist, ist das Color-Grading, was gemacht worden ist bei Batman und Batman Returns, äh, da hat man sich halt neu dran gesetzt. Das Ganze hat... Äh, einen sehr kalten Look bekommen, der zum größten Teil passend ist, aber leider auch oft äh, ins Blau-Schwarze äh, übergeht. Das heißt also, äh, die Szenen sehen halt alle irgendwie dunkelblau aus. Bei der UHD ist das jetzt nicht ganz so problematisch, weil durch die erweiterten Farbinformationen und HDR das Ganze ein bisschen ausgelegt wird. Aber bei der Blu-Ray da passiert dann folgendes, da habe ich halt wirklich ein teilweise sehr blaues Bild und dann ist auch interessant, die Blu-Rays teilweise sind sie schärfer wie die alten blu -Rays. Es gibt also immer wieder Szenen, die besser aussehen. Es gibt aber genauso gut auf der alten blu ray Szenen, die besser aussehen wie auf der neuen. Sprich, die Schärfe also ist nicht überall gleichmäßig. Und deswegen sage ich also mal, das Hauptargument für eine Neuanschaffung ist der englische O-Ton, der neue Dolby Atmos Mix, weil der ist atemberaubend, weil in dieser Qualität ist das einfach wahnsinnig toll sich anzuhören das hat nochmal einen weitaus größeren Impact und die deutschen können, Tonspuren können keinsterweise damit mithalten. Also auch bei Batman wurden ja neue Soundeffekte eingesetzt, da haben sich ja schon viele darüber aufgeregt, die sind sehr passend und Gerade bei Batman, also dieses Zusammenspiel äh, mit äh, Danny Elfmans Musik äh, in diesem Dolby Atmos Mix und man hört dieses Orchester, das da wirklich das ganze Wohnzimmer schallt, äh, das ist Atemraum. Allein deswegen würde ich schon einen Neukauf empfehlen, wenn ich eine entsprechende Soundanlage zu Hause habe. Alle anderen sollten sich das anschauen, also ich verweise auch auf Caps Aholic Screenshots, weil ich selbst kann die leider nicht erstellen, das ist technisch sehr aufwendig bei UHD. Äh, die sollten sich ein Bild machen, aber da gibt es keinen zwingenden Grund jetzt, äh, vor allen Dingen, wenn ich nur den deutschen Ton höre, wenn ich nur Synchro höre, weil der deutsche Ton, der stinkt einfach ab in 2.0. Der ist muffig, der ist... Äh der klingt nicht besonders toll, also wenn ich da die alten disk habe, dann kann ich unter Umständen, könnte ich mich dafür entscheiden, dann reichen mir die alten disk auch das ganze Bonusmaterial von den alten disk ist auch wieder übernommen worden, sprich also auch die äh, Dokus sind die gleichen, die drauf waren, das Shadow of the Bat, das heißt also die Leute hätten da jetzt keinen Minderwert, hier. aber die neue Tonmischung für die O-Tonspuren, die ist klasse,
0: auf jeden mhm. Fall ist eigentlich bei den Bonusmaterial hat sich ja größtenteils nichts geändert was ich nur gesehen habe bei iTunes bei den 4K-Versionen da ist die Comic-Adaption von Tim Burton's Batman mit dabei zum Durchklicken ist auf der Disc wahrscheinlich nicht der Fall. oder? Doch, die, ist, die ist auch drauf.
1: Ich habe es noch nicht angeklickt, aber es ist, steht auf jeden Fall als Bonusmaterial mit dabei. Mhm.
0: Ja.
1: Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich müsste es noch mal nachgucken, weil ich hatte mich jetzt gerade auch beim Bonusmaterial nur äh, äh, an, anhand des äh, Inlays ein äh, bisschen orientiert und hat dann das Bonusmaterial einfach bei Items noch mal weil das halt schneller ging, ne, als jetzt noch mal die ganzen Disks zu wechseln. Ne. Aber
0: okay. steht auch drauf. Ja. Hast du auch einen Vergleich zur neuen iTunes 4K-Version oder hast du dir nur Batman Forever und Batman und Robin ergänzend geholt?
1: Ich habe ja auch Batman und Batman Returns nochmals 4K-Version und da kann ich sagen, die iTunes-Streams haben nicht ganz die Qualität des UHD. Der UHD-Disc, ähm, äh, bei den iTunes-Streams ist bei allen vier Filmen nochmal die Neuser eingesetzt worden. Das Bild ist bei allen vier Filmen etwas weicher als auf der Blu-Ray. Das liegt halt einfach daran, dass man halt äh, das entrauscht hat, um halt die Streams relativ klein zu halten. Äh, vom HDR-Bild sind die aber identisch. Sprich, also das neue Color-Grading ist jetzt auch bei den iTunes-Streams. Wobei ich hier noch sagen muss, dass Batman und Robin und Batman Forever teilweise mit sehr viel Artefaktbildung zu kämpfen haben, weil Joel Schumachers Filme waren ja schon immer bunt. Äh, dank des neuen Gradings sind sie jetzt noch bunter. Und da merkt man ganz einfach, dass die Streams da in die Knie gehen. Das heißt, ich habe da sehr oft äh, bei extremen Farbverläufen, äh, sehe ich Block-Artefakte und teilweise auch, äh, äh, dass die Farbverläufe einfach verschmieren. Ne? Das bekommen die Streams nicht ganz so transportiert wie auf der Disc.
0: Okay. Ähm, du hast ja auch schon mal gesagt, hier Batman Returns würde noch besser aussehen als äh, Batman 89. Äh, kann ja mitunter auch daran liegen, Batman ähm, 89 ist ja auch ein bisschen weicher gefilmt worden und ähm, Richtig, richtig,
1: ja. 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 Also, Einmal. Genau. Ja. Man merkt einfach, dass zwei Jahre später das äh, Burton halt mehr Geld hatte für Batman Returns äh, und dass sie auch mit besserem Equipment gedreht haben mit der Ausstattung. Das sieht man auch an an den, an dem Batman-Kostüm, an der Batman-Haube. Bei Batman waren die Gussformen wohl ja wohl noch nicht so ganz ausgereift. Das heißt, diese Batman-Haube hat immer Dellen, wenn man den in Großaufnahme sieht. Und bei Batman Returns sieht man, dass diese Maske absolut glatt gezogen ist. Ne? Also äh, da sieht man auch keine Gussnähte mehr. Die sieht man halt bei Batman noch. Ne? <lacht>
0: Ja, ich mochte die aber immer, ne? Die hat das hat das ganze irgendwie so handmade gemacht. Ja, natürlich,
1: ähm,
0: ja. Hast du sonst noch irgendwie Nachteile bemerkt? Das heißt ja oft, hey, ich mag eigentlich gar keinen allzu hochauflösenden Film, weil da entdecke ich Falten und und Special Effects, die ich äh, so nicht sehen wollte, sei es Schnüre, sei es Matte Paintings und so weiter. Fällt das jetzt noch krasser auf oder verspielt sich das eh?
1: Nein, es hat ja schon auf der alten Blu-ray teilweise die Effekte sehen können. Auf der uhd disc fällt jetzt wirklich jeder Effekt auf. Also Bei der UHD-Disk, da sieht man also auch immer wieder Drahtseile und so weiter im Bild. Das heißt, diese höhere Auflösung, diese höhere Schärfe, macht jeden Fehler gnadenlos sichtbar. Wir haben ja auch am Anfang von Batman 89 diese berühmte Aufnahme von oben, wo dieser Zeichentrick-Effekt Batman, da auf, dem, auf diesem Dach da steht und äh, ins, in, ins Licht geht. Und jetzt auf der alten Blu-ray sieht man das zwar auch schon, aber jetzt auf der UAD, äh, das sieht aus wie so ein, so ein schwarzes, animiertes Zeichentrick-Cape, was sich bewegt und es fällt auch auf. Man sieht am Ende, wenn der Joker in die Tiefe stürzt, das ist ja auch ein Zeichentrick-Effekt, das sieht man jetzt also wirklich in jedem Detail, also, dass das teilweise auch schlecht getrickst ist, aber das ändert nichts daran, dass diese Filme halt, äh, also die beiden Filme eine ganz eigene Stimmung äh, aufbauen und das machen die auch heute noch. Äh, äh, also ich war da auf jeden Fall bei diesen beiden Filmen äh, innerhalb kürzester Zeit wieder drin und mir hat es auch gefallen, dass man teilweise jetzt äh, im Hintergrund so viele Details gesehen hat, weil das Ganze auch ein bisschen heller ist und, 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 und so weiter, da sieht man erstmal, wie viel Mühe die sich mit diesen Filmen gemacht haben, ne? was da für eine Arbeit hintersteckt. Also das ist schon grandios.
0: Ja. Also, ich warte ja immer noch auf ein iTunes-Upgrade. Ähm, wer sagt BatmanNews.de gelesen hat, das ist ja leider nicht passiert, obwohl das ja eigentlich so das Prinzip ist, wenn man bei Apple eben mal Filme gekauft hat und es liegt da mal ein 4K-Master äh, dann vor dann wird es automatisch geupgradet. Äh, Warner war ja so schlau, den Film einfach mal kurzzeitig aus dem Sp Store zu nehmen und mit einer neuen Artikelnummer reinzustellen und somit gab es kein automatisches Upgrade. Apple sagt, sie können da nichts machen, das, da muss Warner agieren. Ich ich habe zumindest Warner angeschrieben über verschiedene Quellen. Mal gucken, ob sich da was tut. Das scheint weltweit ein bisschen ein Problem zu sein. Die Amerikaner haben ihre HD-Version verloren. Die einen hatten kein Bonusmaterial mehr. In Kroatien ist ein ähnlicher Fall wie hier in Deutschland. In UK gab es dann auf einmal ein paar Filme nicht mehr. Aber da war schon ein riesiger Wurm drin. Und bin gespannt, wie lange es dauert, bis sich das dann auch. Regelt. Bin ja nicht so hart hier wie äh, Rico, der sich dann die Filme trotzdem noch mal neu kauft bei uns. Na war? 20 Euro. Sag mal. Hey.
3: Als Batman-Film kann man sich auch zweimal kaufen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt also wirklich äh, äh, vom Preis her gehe, ne, dann sollte jeder, der die Filme schon hat und jetzt nur die Streams kauft, also äh, für, 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 für das Geld äh, mit dem ganzen Bonusmaterial, äh, ist, ist auf jeden Fall ein Neukauf wert. Ne? Also, was mich
3: halt, ja, das was, was tatsächlich halt ein bisschen nervig ist, das was ja halt zweimal. Dann, okay, dann von mir aus, dann macht nicht, dann macht ihr kein, ähm, dann geschenkt sie nicht oder macht ich das gratis Upgrade mit dem ganzen Features, okay, von mir aus geschenkt, aber dann gibt wenigstens die Möglichkeit zum Upgraden oder sowas. Und macht nicht solche komischen Hintertürdeals, wo ihr irgendwelche Filme aus dem Sortiment nimmt und ihr mit neuer Artikel nochmal reinmacht. Also das ist halt eher, das ist so ein bisschen, ja, also wenn es jetzt die, wenn es jetzt die, wenn es das Gang und Gäbe bei, auch bei Apple TV wird, dann, dann kaufe ich mir da auch keine Filme mehr. Weil, ich finde, man sollte halt irgendwann mal von dem Gedanken vielleicht wegkommen da vielleicht jedes dass man sich alle halbe Jahre oder alle paar Jahre sich alles nochmal neu kaufen muss Wisst das kann, Sie, was das was kann man schon machen aber im Laufe und Zeit von Streaming ist es halt sehr beschissen
1: ja ich möchte Warner auch noch anschreiben für Schmerzensgeld weil weil ich dieses Review äh, geschrieben habe habe ich ja tatsächlich zum ersten Mal Seitdem ich die im Kino gesehen habe, mir wieder Batman Forever und Batman und Robin angeschaut. Das ist, es war die Hölle
3: Batman auf Erden. Batman und Robin ist ein super Film. Also haben wir noch vor ein paar Jahren schon zusammen geguckt oder nicht? Warst du nicht dabei zu Batman und
0: Robin? Nein. Video.
1: Nein, war ich nicht dabei, aber ich habe eure Review mir
0: angehört. Ja, ne? das naja, richtig. immerhin bei Alicia Silverstone mit dabei. Aber genau. apropos länger nicht mehr gesehen. Äh, die alte Batman-TV-Serie kommt <lacht> ab diesem Samstag auf dem RTL-Ableger Nitro. Ähm, wird sich jemand angucken oder habt ihr eh schon die Blu-Rays zu Hause? Ich
3: habe die Blu-Rays zu Hause. Das ist auch schon sehr cringy, oder? Also schon sehr, also das kann man nicht immer gucken, oder? Ja, also Immer. nicht im, Stück. Nicht im <lacht> Stück. Also das ist das kann man mal so ein bisschen ironisch, so ein bisschen gucken, aber es ist wirklich ernsthaft das noch nochmal durchgucken. Also man, hat, man lebt ja auch nicht ewig, ne?
1: Extremes Binge-Watching, glaube ich, ist mit der Serie sehr, sehr schwierig. Ich habe auch die Blu-ray-Box hier zu Hause stehen, aber ich glaube, ich habe in der ersten Folge dann nie weiter reingeguckt. Das ist halt jetzt
3: ja. wieder so der also,
2: habt ihr es echt noch mal geschafft, davon eine Folge durchzugucken? Ich nicht. Nee, ich nein, hab, ich habe es nicht, nicht. Ich habe hab den, also.
3: hab den Film noch mal geguckt. Ich habe den Film
2: geguckt. Ich nicht hingekriegt. Ich habe mir die DVDs damals gekauft. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe es also, ja. hab schon geschafft. Also ich habe ein paar Folgen habe ich geguckt. Respekt. Um, Eckhead. Boah,
1: frag mich nicht, was, was es für Folgen waren. Du bist ja Aber auf der Bettcomputer, ne? Du, du ziehst dir das rein, ja.
0: Ich glaube, ich habe mir sogar die erste Staffel gegeben. Ähm, ich würde halt nur gerne mal die komplette Serie sehen, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich jede Folge gesehen hätte, damals auf Sat 1. Und ja. ehrlich gesagt lief das ja auch schon lange nicht mehr im Free TV. Ähm, aber die hat mich halt damals auch schon sehr lange begleitet. Ne? Damals ja. so, als, als Batman 89 ins Kino kam, kam halt gleichzeitig auch die Serie und das war halt das ein, der einzige Batman, den man sich nach Hause holen konnte.
3: Aber wäre es dann nicht, also bevor du das guckst, würdest du nicht lieber die Animated Series nochmal
0: durchgucken? Oh, es gäbe so viel zu gucken. Wie, ja, zum, eben, Beispiel, eben. <lacht> wie zum Beispiel hash ne? Gab es äh, ja jetzt einen Trailer und die ersten Ausschnitte, die Animationsverfilmung von einem Klassiker. So, und es ist halt so, wie wir es schon vermutet haben, es ist halt jetzt nicht der Chimney-Style, ne?
3: Es ist halt, es gehört halt zum, ähm, bisherigen Animated-Universum dazu, ne? Ja. ja. Also, also, es ist, also es sieht so aus, ne? Also. Aber man hat halt, aber man hat halt Batmans Kostüm wenigstens ein bisschen angepasst. Er hat jetzt ein blaues Kostüm und kein schwarzes mehr.
0: Ja. Interessiert ah. niemand. <lacht> Ja, also ich, ich bin ja großer Hasch-Fan. Wir haben ja auch schon mal gesagt, Hasch gehört mit zu den Klassikern, zu den modernen. Und ähm, da warten viele drauf. Ich hätte mir halt gerne irgendwie eine Verfilmung gewünscht, die nicht in diesem Universum spielt, ja. sondern dass das auch wieder so eine Dark Knight Returns-Verfilmung wird, die so ihr eigenes Universum hat und sowas Und nicht wieder so ja halb integriert wird in so ein Animated Universe, was halt eben auch so ein paar Sachen mit sich bringt. Kommt also, drauf
1: an, wie sie es machen, ne? Aber wird er jetzt zweiteilig oder ist das nur ein Film? Da steht von so Part 1 und 2.
0: Genau, also 122 äh, eine Stunde und 22 Minuten müssen ausreichen für die dann Story. Dann habe ich
1: eher Bedenken, dass das
3: äh, ein Problem werden ja, ja, wird. Das ist halt die Frage, ich habe den Comic jetzt nicht, ich habe den aber hier, glaube ich, sogar. Ich habe den jetzt nicht gelesen, aber ist es vielleicht nicht das wäre es vielleicht zu komplex oder vielleicht nicht so komplex oder
0: um einen kompletten Film daraus zu machen ja, ja, hat immerhin auf zwei ich. Bände geschafft ja. ne in der deutschen Version ja das
3: meine ich aber das, das sind also wie selber wie schwierig das oder wie schwierig sich man tut wenn man sowas genau umsetzen will und zum Beispiel haben sie es ja gut gemacht mit hier death of Superman und das ist das gleiche, das gleiche Studio und halt auch im gleichen Universum spielt es.
1: Ne? Ja, aber da also. waren die zwei Teile auch notwendig, weil der erste war ja mit 75 Minuten, der erste Versuch ist ja daneben gegangen. Und hier hat man sich zumindest die Zeit genommen, da zwei Filme draus zu machen, um die ganze Geschichte auch ein bisschen atmen zu lassen. Und bei Hasch, denke ich mal, ja ich, weiß es ja, ich weiß ja nicht, wie das Drehbuch aussieht, aber ich habe da einfach die Befürchtung, das ist schon eine komplexe Story, aber wenn man die dann wieder auf 80 Minuten, also ich sag mal, ziehen wir mal vor- und abspann ab, äh, wenn man das da zusammenquetscht, äh, da habe ich halt wieder so Befürchtungen, äh, dass das dann arg zusammenstutzen müssen, aber Wobei, abwarten. Also.
2: Ja, ich meine, Hasch ist jetzt, mein letzter, mein letzte Lektüre von Hasch ist schon ein bisschen her. Aber Hasch ist jetzt ja als Geschichte nicht komplex, oder? Das, auch ist, voll einfach, das ist einfach voll. Also das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, aber Hasch ist im Prinzip so eine All-Star-Parade. Da kommt im Gefühl alles vor, was irgendwie es fan sich wünscht. Man muss da zugeben, auch, die, Sto die Story ist gut geschrieben, keine Frage. Das ist äh, Jeff dass der liefert immer auf Punkt ab. Aber Hasch ist aus meiner Sicht deswegen Klassiker geworden, weil es halt von Jim Lee gezeichnet worden ist. So, das macht aus meiner Sicht Hash aus. Und ich glaube, das Erste, was dir zu Hash jeder sagen wird, ist Jim Lee.
3: Mhm. So.
2: Der, ja, da geht es viel um Ästhetik und um und den dann, Stil. Und bisher haben sie es ja immer ganz gut geschafft, solche,
3: solche Geschichten einzubauen, dieses bestehende Universum. Und da wird es halt vielleicht nicht so was wie der, der, der Killing-Joke-Film.
2: Ja, also Wo
3: der Killing-Joke-Part ja. Killing schon gut war, aber das halt vielleicht dann nicht gereicht hätte, um dann ich kann es nicht beurteilen, ich hab's in den Comic nicht gelesen, aber. Ich, ja.
2: ich wäre halt dafür, wenn sie ihre Klassiker für filmen, dann macht's eigenständig. Macht One-Shots draus. Von mir ist in zweifacher Ausführungen, ne? Aber versucht es nicht krampfhaft in dieses äh, Animated Universe zu integrieren. Ich sehe da den Sinn auch nicht drin. Also, das, das ist ja, das ja,
1: funktionierende DC, DC universum Das ist das einzige so, DC-Universum, was funktioniert. Ich glaube, deswegen ja. machen sie es. <lacht>
2: Ich bin hm. da nicht tief genug drin, um das in Gänzels beurteilen zu können, aber es wird wahrscheinlich an vielen Stellen dann auch wieder nicht passen. Oder hast Du musst halt dann eine Geschichte hinbiegen, damit es halt irgendwie passt. So Wenn ich dann schon mir so Klassiker nehme, dann bleibt halt bei den Klassikern. Hast
3: du Death of Superman gesehen? Ja. Ha? Ja, habe ich, ge ja, hab ich gesehen. Den, den, der letzte, dieses Jahr rausgekommen ja, ist. Ja, ja. Und da habe ich es doch, finde ich, ganz gut hinbekommen. Ich meine, das Problem ist eher so ein bisschen, dass dadurch, dass die animierten, animierten Filme so schnell rauskommen, dass die immer so ein bisschen detailarm sind, ne? Also die Straßen sind leer, das bewegen sich immer nur die Figuren, die vorne sind. Und das ist so ein bisschen, aber ich finde, die haben da schon auch, gerade weil du meinst, zurechtbiegen, wie sie es dann geschafft haben mit so ein paar Dialogen, zum Beispiel, dass jetzt Superman nicht mehr mit Wonder Woman zusammen ist, wie es noch ein paar Filme vorher war, also jetzt mit Lois Lane und die beiden sich dann sogar treffen und miteinander sprechen. Ich finde, da haben die schon mehr Gedanken sich drüber gemacht, wie es vielleicht in den letzten DC-Filmen der Fall war. In den großen Filmen, also in den Kinofilmen.
2: Ja, ja, klar. Also ich kann da nur nochmal, ich meine, ne, du hast halt einfach, das ist halt, immer, ich sag mal, es ist riskant. Du hast halt Leute, die lieben diesen Klassiker und würden wollen eine verfilmte Version davon sehen und dann musst du es halt hier und da anpassen und nicht immer lä lässt sich es vielleicht so gut auflösen wie jetzt mit der Wonder Woman-Geschichte, wobei ich auch das in dem Film, ich habe die davor nicht gesehen, von da war es für mich so, ja okay, nehme ich jetzt zur Kenntnis, ist für mich aber auch schon halt ein bisschen irgendwie naja, ich will nicht sagen, ist schon ein Stück weit erzwungen und ist hingebogen. Ne? Auch wenn es in dem Film, weil es in dem Film auch keine größere Relevanz jetzt hat. So, wichtig ist nur, dass er am Ende halt irgendwie Lois Lane die Person ist, mit der er dann irgendwie zusammen ist. Aber auch das ähm, ja, ist nicht ganz unkritisch.
3: Aber ja, wie gesagt, wenn du meinst, dass es so ein All-Star-Ding eh schon ist, ja. und da, die Figuren sind ja schon etabliert in diesem Universum. also
2: ja. Aber dann ist genau das Problem. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht seid ihr andere Meinung. Für mich hat Hasch mal ausgemacht, Jim Lee ist einfach, ne, das ist eine Koryphäe, das war war jemand der plötzlich irgendwie wo alle gesagt haben, boah, das ist jetzt mein Lieblingszeichner und genau deswegen war ja Hash auch so so interessant, weil er eigentlich faktisch gefühlt irgendwie alles an bekannten Figuren hat auflaufen lassen, die es irgendwie gab so und das dann in dem von Jim Lee auch gezeichnet zu sehen hat einen großen Reiz ausgemacht, mal jetzt von der Figur Hasch selber, die ja auch nicht ganz uninteressant war, auch mit der Auflösung. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die Geschichte nichts taugt und nicht, dass jetzt irgendjemand raus mich missversteht. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Sondern ich glaube aber einfach, dass einen großen Reiz äh, dieses Comic einfach äh, die Zeichnung ausgemacht haben. Und wenn du jetzt natürlich sagst, kriegst hier eine verfilmte Version, die mit dem Zeichenstil gar nichts zu tun hat, mal gucken. Wir können es ja halt erst an dem Trailer beurteilen, den, der hat mich jetzt nicht total abgeholt, aber ich bin gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird.
0: Genau, es steht noch kein Datum zur Veröffentlichung fest, zumindest nicht für den äh, deutschen Markt, ist allerdings auch schon im iTunes Store zum Beispiel zum Vorbestellen äh, und da kann man sich auch schon einen Ausschnitt angucken, also auch die ersten zweieinhalb Minuten in deutscher Synchro, wer möchte. Um, was inzwischen erhältlich ist, das ist ja uh, Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles, auch als Animationsfilm basierend auf einem Comic. Um, eine Sache, über die man ausführlich sprechen könnte, was wir jetzt an dieser Stelle nicht tun, aber würde ich euch kurz fragen: um, Eine Kaufempfehlung oder nicht?
3: Ja, also wenn man Kaufempfehlungen, ja doch. Also wenn, wenn man kommt auch wo der Preis natürlich auch an. Es ist halt, wenn man den Comic kennt, es ist es halt schon die deutlich ähm, kindlichere oder die zahmere Version so ein bisschen. Aber an sich fand ich ihn schon gut.
0: Gerd, du hast ihn auch gesehen?
1: Ja, ich habe ja ein Kurzreview entworfen. Ne? Batman und die Turtles verbünden sich gegen einen neuen Bösewicht in Gotham. Geiler Scheiß. Ich finde <lacht> genial. Ich finde absolut genial. Ich habe riesen Spaß gehabt mit dem Film.
0: Okay. Henning, du hast ihn auch gesehen. Ja. Wie war wie es ähm, mit dir mit Spaß?
2: Ja, hatte ich. War unterhaltsam. Hat auch seine ein, zwei, gab auch meine ein, zwei Schwierigkeiten mit dem Film. Fand, das waren so ein bisschen ein paar Ungereimtheiten drin, die das, die, die es nicht gebraucht hätte. Ähm, der der Gewaltgrad
3: das, halt, halt, ne, so ein bisschen.
2: Ja, weiß ich gar nicht. Der, der hat mich gar nicht tatsächlich gar nicht so gestört. Ähm, ging mir eher so ein bisschen um diesen. Ich nenne den jetzt mal losen Handlungsrahmen. Ich würde es noch nicht mal Story nennen. Da <lacht> <lacht> ja, will ähm, ich jetzt gar nicht zu so tief drauf eingehen. Aber die Story ist äh, insgesamt so dünn. Ähm, die geht auf ein Kaugummi-Papier. Also, ne, das, muss es, nicht immer, das muss nicht immer schlecht sein. Es ist In dem kein Fall, Arthaus. Ja, das erwarte ich auch gar nicht unbedingt. Aber selbst die Story auf ein Kaugummi-Papier dürfte in sich schlüssiger sein, als das, was ich da gesehen habe. Nichtsdestotrotz, das soll gar keine Manöverkritik an dem Film werden. Ich hab, fand den echt unterhaltsam, die Interaktion zwischen den Figuren. Ich fand auch die Interaktion zwischen den Turtles und Batman, das fand ich überragend gut. Da sind überragende Szenen drin. Ich fand auch, tatsächlich haben sie sich extrem Mühe gegeben, auch beiden Franchises ein Stück gerecht zu werden. Ich fand, es war auch eine nette Anspielung, auch auf den 90er Turtles Realfilm drin. Auch da so ein, zwei Szenen, die sind ganz eindeutig an dem Film orientiert, was ich... Äh, sehr schön fand. Auch musikalisch orientieren sie sich daran, das fand ich auch schön. Äh, insgesamt, ich glaube schon, dass man den auf jeden Fall, also wer mit Batman und Turtles was anfangen kann oder vielleicht Fan ist oder wie äh, zumindest ja Bernd und ich hier äh, fanseitig damit aufgewachsen sind, äh, ich glaube, den kann man, dann kann man den Film, glaube ich, bedenkenlos empfehlen. Bernd, hast ja. du ihn denn gesehen jetzt mittlerweile?
0: Ich habe auch gesehen. Ähm, ja. Und ich finde, alle drei Meinungen haben ähm, ihre Berechtigung. Ich, überall erkenne ich mich so ein bisschen wieder. Ähm, ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt von dem Film. Ja. Ähm, hat äh, ich, Auch weil ich das Comic gelesen habe und ich da auch Unterschiede sehe, wo ich sage, hey, bitte, warum habt ihr denn darauf verzichtet? Das wäre vielleicht so wichtig gewesen für diesen Film. Ähm, ja. Aber er hat Spaß gemacht. Er hat mich auch unterhalten, aber äh, mit Schwankungen. Und ja. ähm, man sieht, man kann drüber sprechen, also wir sollten drüber sprechen, lasst uns drüber sprechen, lass uns eine Review zu Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles machen, ähm, genau das heißt, äh, das wäre vielleicht ein Thema für eine weitere Ausgabe, ich danke in die Runde, ich danke in die Nacht ich sag vielen Dank, dass ihr mit dabei wart auch vielen Dank an die Hörer, dass ihr zugehört habt ähm, und wir sagen, wir hören uns demnächst wieder, bis dahin, bis ciao, ciao bald.
2: tschüss, bis bald, ciao